0: Ahora sí, un fuerte aplauso a todas las naciones. Un fuerte aplauso a todas las naciones. ¿Cómo les decimos? Hatsameaj John Teruá, que el Eterno esté con ustedes hoy en este… En este no sé por qué se acabaron los, los chofar, porque allá… Allá está el fondo, ¿por qué no siguen tocando los chofar? Por favor, los chofarotes, ya. Se cansaron los… <risa> ¿Cómo estamos mis amados hermanos? Les saludamos, qué bueno que está en vivo hoy con nosotros, un poquito tarde, nada más una hora. ¿Eh? ¿No se, ¿no se escucha en YouTube? ¿Cómo ver? Sí, se escucha. Sí, no escuchas tú. Ok, Bueno. Qué bueno que está ahí con nosotros, saludamos a todos, a todos, entramos tarde, despasados, problemas con el tiempo, aparte aparte nos acostamos muy muy tarde, Este y bueno, estamos desmañanados de la tremenda noche que tuvimos ayer, esa fiesta tremenda, así que bueno, estamos aquí, gracias por su espera, en realidad queremos pasar un tiempo, un tiempo agradable, me dice que no se oye en, en YouTube, lo tengo aquí en YouTube, vamos a ver si nos escucha. A ver, ahí está. ¿Se oye en YouTube? Ahí lo tengo en YouTube. Bueno, saludamos a todos eh, en la plataforma de YouTube. Saludamos a Zulma, a Nacho, a Luz María, a Cira zamudio que son de la comunidad este, física. Saludos a todos y, y los estudiantes vía virtual. Iván Gutiérrez, gracias. Desde Tuxtla, Gutiérrez nos está saludando Iván, Luis Pérez, República Dominicana, Connie Montañés, eh, Aguas Calientes. Gracias. Gracias por la espera. Llamé el PITS igual de Aguas Calientes. Gracias por la espera. En realidad eh, estamos hoy muy, muy felices igual. Rose, también de la comunidad de Estados Unidos, que nos sigue. Gracias, Rose, por tu, por tu este, preferencia. Y bueno, te consideramos ya una talmid de este ministerio y de este instituto. Reina Contreras, saludos. Luis Pérez, dice que, bueno, ok, eh, Pablo Andrade, también nos ve desde el norte de nuestro país, Ivonne Espiniel, desde eh, Estados Unidos. Nelly Telles, Colombia. Shabbat shalom a todos, Norma Nica, Orizaba, ok, Pablo Andrade, sí, ok, perfecto, y desde esta plataforma de Facebook, estamos saludando a Martín, saludos, shabbat shalom, y, y también feliz fiesta de John Teruá, gracias a todos, Neddy Cervantes, gracias por la espera, en realidad, en realidad lo, lo agradezco, gracias por la espera, Luis An Anthony. Nos está viendo desde eh, Costa Rica, me estoy aprendiendo todo, fíjense. Eh, saludamos a todos los que no nos saludan. Ahí hay una manita. Pues los saludo, total, para que vean que yo sí los estoy viendo, que me están viendo. Eh, gracias a todos, Katy Case. Mi, nuestra, nuestra familia allá nos está viendo también. Jesse, qué bueno que están ya con nosotros. Ok, perfecto. Pero ya se escucha bien, verdad? Ya estamos bien ahí. Perfecto, bueno, saludamos a todos y vamos a dar inicio a este día tan impresionante como es John Terúa. Y vamos a estar revisando todos, todos los ingredientes básicos de esta fiesta. Estaremos estudiando la esencia de John Terúa y en otros lados alrededor del mundo. Casa de Judá, hoy está celebrando Ros Hashanah, iniciaron también desde ayer pero para nosotros Rosh Hashanah entendemos que es el primer mes eh, de hebreo llamado Aviv y esto ocurre eh, cuando inicia la primavera así que ese es, ese es nuestro año hebreo bíblico todos aquí este, y, y vamos a estar ayer enseñamos por qué cuestiones de Rosh Hashanah y hemos estado en, dando la enseñanza desde hace unos 20 días este, dimos una enseñanza por qué Rosh Hashanah ¿Y por qué John Terúa? Así que nosotros estamos aquí haciéndolo bíblicamente, basados exclusivamente en la Torá, de acuerdo a lo que el Padre ha dejado implícito. Así que vamos a abrir nuestra Torá y vamos a hacer antes una, una tefilá, por favor, para que podamos ponernos de acuerdo con el amado. Padre, te damos a ti toda la gloria. Eres grande, eres maravilloso, eres poderoso. A ti sea toda la honra. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la alabanza. Gracias, papá, que nos has dado un corazón eh, hoy de carne para poder entender tus estatutos. Te doy gracias por esta comunidad que está aquí presente, tanto física como virtualmente. Y que hoy eh, es un tiempo de abrir eh, nuestro corazón, es un tiempo de caminar en este, en esta vía que nos lleva rumbo al día de la expiación, al día de Yom Kippur. Y nosotros estamos hoy listos, papá, enteramente preparados para escuchar tu voz, para escuchar tu, tu llamado, así como sonó el chafar y así como se, se extendió, padre, esa voz tronante en Ar Sinaí, en la montaña de Sinaí, cuando se recibieron tus mandamientos y, padre, no, no queremos volver a repetir lo que nuestros antepasados hicieron Namé Benishma ben Dijeron así lo haremos, así lo cumpliremos todo lo que hemos escuchado lo haremos hoy si sí queremos hacerlo papá queremos eh, re, eh, componer queremos eh, todo aquello que nuestros ancestros y nosotros mismos hemos transgredido hoy queremos hacer un ticún Reflexionar y, y ahora sí con todo, con todo, eh, actitud y convencimiento decir delante de tu presencia, nace Benisma Así lo que hemos escuchado, eso haremos, papá. Así que te damos a ti toda la gloria por este día. Eh, que la luz de tu Torah esté siendo bajada en esta dimensión para que pueda alumbrar a todo el globo terráqueo. Te damos a ti toda la gloria. Clamamos por los tiempos que están por venir, por los tiempos que están aquí, que están llegando y que hoy, Padre, que tu espíritu de profecía venga en este momento, en este tiempo y que insufle en todos los que estamos aquí presentes para poder entender el reloj profético del tiempo de la venida del Mashiach. Así que te damos a ti toda la gloria, amado. Y, y, y esto te lo pedimos en el precioso nombre del yud -He -Bat -He. y por los méritos preciosos de nuestro Adon Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Porque nos otorgamos un fuerte aplauso. Bueno, ahora sí vamos a, a dar rápido... Un pequeño repaso para poner en contexto lo, las personas que nos están viendo. Sobre todo, eh, yo trato de explicar de una forma muy sencilla, muy práctica y a veces amena. No es que yo le, ha, le falte el respeto a la Torah, porque eh, las personas que están aquí conmigo conocen mi corazón. Eh, yo tengo un gran respeto a la Torah, este, pero el, eh, tener el respeto al texto de la Torah es obedecerlo es obedecerlo como está escrito no este, no vivir de apariencia y decir tengo un respeto, un gran respeto y, y debajo de, o fuera de las cámaras soy otro entonces yo tengo un gran respeto pero ¿por qué lo hago práctico? porque es necesario que muchas personas nuevas eh, como ustedes que algún día llegaron eh, tengan eh, y puedan escuchar este estudio lo puedan entender eh, así prácticamente entonces eh, para las personas que ya están muy avanzadas, yo creo que repasar siempre es bueno y sobre todo que en la sencillez, enseñar de una forma sencilla es muy difícil porque son cosas muy profundas. Así que eh, espero que el Eterno eh, tome mi vida en este momento para que esta enseñanza la vamos a hacer muy sencilla, digerible, pero que a la vez va a ser muy profunda porque contiene en sí misma mucha luz. Mucha gente puede decir, a mí me encanta la profundidad, a mí también, pero recuerda que eh, se puede uno quedar ciego de tanta luz. Por eso es bien necesario e importante que cuando nosotros estudiamos la Torah, desde esa profundidad, acuérdate que la Torah es luz. Cuanto más está cerca del, de la interpretación profunda, entonces hay mucha luz. Entonces, para eso tenemos que ponernos siempre nuestros anteojos eh, capacitados para que no nos, quedam, no nos quedemos ciegos este, de esa, con esa luz Un, una forma de tener unos anteojos especiales es que tengamos humildad para poder entender los, la profundidad de la Torah aquella persona que quita su humildad y que luego de saber cosas profundas se siente más que los otros esa persona ha quedado ciega Ahora, pero de forma literal, ojo, de forma literal también se puede quedar ciego físicamente, es bien importante esto, o sea, por eso yo, yo tengo, eh, es necesario que, que tomemos mucho respeto a la Torah y ese es el respeto a lo que yo hago, a lo que yo llamo, yo puedo estarme riendo y hacer esto muy ameno, pero es, no tiene nada que ver con faltar al respeto a la Torah, así que el Eterno nos quiere llenar de alegría y vamos a ver por qué vamos a hablar de alegría hoy, por qué vamos a hablar también de estar eh, en un tiempo de hacer introspección y por qué algunos estos tiempos no va a ser para nada de alegría, sino va a ser de mucho temor y mucho temblor y, y vamos a estudiar todo esto. Así que acompáñame, con, vamos, vamos a iniciar y rápido damos un repaso. Son estas fiestas que iniciamos ayer son las Moadín de otoño, las fiestas de otoño, los festivales de otoño y son tres que estamos hoy celebrando John Teruá que, que en realidad no tiene que ver nada con eh, la fiesta de las trompetas, de hecho Teruá tiene que ver con aclamar, entonces prácticamente le estamos eh, diciendo hoy que es el día de la aclamación. Ayer vimos que también el día de la qué? De la recordación, de, la, de recordar algo, ¿se acuerda? Entonces eh, eh, también este es eh, después de esto tenemos el Jonkipur, estamos a 10 días, pasa más rápido la, la fecha es este domingo que viene, Ajá, domingo. domingo en la tarde para lunes, para lunes. dame rápido la fecha. No. Ya no. tienen ahí el calendario. 28, 27, 28. Sí. Después tenemos Sukot que las fiestas de las cabañas, ya, ya pegué ahí el, 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 el calendario. 28 de septiembre. A ver, ahí, ahí tienen, abran por favor su, su calendario, ahí ya lo puse. Para que… No, ahí tienen, el, a, ver, a ver hija, tú puedes abrir, el, el tienen la, la pantalla ahí.
1: Es del domingo, acá
0: está. A ver…
1: Del
0: domingo 27,
1: domingo
0: 27 al lunes 28, lunes 28 día de expiación. Uh -huh. Y posteriormente cerramos con una fiesta que dura ocho días, que es la fiesta de las cabañas o su eh, Inicia.
1: Del viernes 3.
0: Del viernes 3 12, mi amor, si ahí tienes tú el micrófono para que me ayudara, sí. Bueno, en fin. En fin, en fin.
1: Bueno, sí, empieza el día de eh, Sukkot, es el día viernes 2-3 de octubre, porque iniciamos en el ocaso del viernes 3, también es una santa convocación. El viernes, en el ocaso del viernes 3, y igual es un día que no se trabaja, hasta un
0: Shabbat, el alto. Ocaso,
1: ajá, un Shabbat alto, al 3 de octubre, y de ahí nos seguimos... Ya para cerrar, al día viernes 9 de octubre también, al di, al sábado 10 de octubre, igual nos toca Shabbat
0: Ok, entonces dura siete días, amados hermanos, eh, el primer día es un chabad alto y el fin, el final, el último también. día final es también un chavad alto. Lo primordial es que se pueda uno vivir en cabañas durante ese tiempo. Queremos hacerlo posteriormente para el otro año, si el Eterno lo permite, y estoy invitando a toda la comunidad mundial que quiera eh, estar con nosotros, si el Eterno lo permite y que el otro año ya podamos congregarnos. Queremos hacer un retiro de unos siete días, así que sería impresionante estar todos juntos como comunidad y estudiando durante esos siete días de que dura la fiesta a profundidad. Yo les pasaría después eh, más detalles. Son tres pasos, ojo, que culminan donde en el reino mesiánico, el latitlabó, que para allá vamos al reino milenial, donde nosotros tenemos enfocadas nuestras esperanzas y sabemos que esto que estamos haciendo ahora simplemente es que un ensayo de lo que ha de venir. De, lo, de la sombra que ha de venir estamos haciendo un ensayo para que ese día estemos nosotros educados, estemos nosotros haciendo lo que se debe de hacer. Por eso, aunque eh, estos procesos muchas personas no lo ...no lo estudian, no lo ven... ...ni siquiera lo conocen... ...porque dicen que ya pasó... ...que, que ya no hay templo... ...ya no hay Bethamidash. ...lo que nosotros estamos haciendo es... ...reproducirlos... Eh, ...en esencia... ...para que en el día postrero... ...el día que llegue ese... ese ...tremendo día esperado... ...nosotros estemos ya familiarizados... ...con lo que hay que hacer... ...así que... ...¿qué más vimos? ...bueno... ...de dónde marca esta... ...esta, esta fiesta está Moed Levítico 23 23 al 25 y, y lo buscan por favor y lo señala para que vayamos nosotros disfrutando de esta, de esta bendita mañana de Shabbat este, no voy a estar ya en la tarde por favor así que me voy a tardar un poco en este estudio lo que el Eterno permita no voy a salir en la tarde este la verdad es que eh, estamos muy 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 Ex, ex, exhaustos eh, no, es, no es por la fiesta de ayer eh. ya son días que, que yo no he parado en absolutamente así que perdóneme la vida eh, de todos modos no se lee ninguna para ya eh, se suspende en este día porque es un día kadosh una mikra kodesh donde la, las porciones pues se ponen por, por un lado y este y bueno, iniciaremos nuestras porciones para de aquí ocho días, si el Eterno no permite. Acuérdense que estamos por terminar ya. Pero vamos a la cita Levítico 23, del 23 al 25. Si alguien te pregunta, ¿y por qué estás celebrando esto? ¿Por qué esto es bíblico? Sí, dice así, y habló Adonai a Moshe diciendo, verso 23, el verso 24 dice, habla a los hijos de Israel, ¿a quiénes? A los hijos de Israel. Estas fiestas son para los hijos de Israel, no son para los hijos de la guayaba, sino son para los hijos de Israel. Así que si tú consideras un hijo de, eh, de Dios, un hijo de Elohim, entonces las fiestas son para que tú las hagas y las obedezcas. Y diles en el mes séptimo, lo que el mes séptimo lo que conocemos hoy como el eh, séptimo mes es Tisri. El primero del mes, es decir, el primer día, tendrás día de reposo. La palabra reposo ahí, si lo puedes señalar, es chabatón. ¿Qué significa chabatón? Chabat alto. Eh, es una conmemoración sicrón. La palabra conmemoración es sicrón, que tiene que ver con recordatorio, que ahorita lo, te lo voy a poner en pantalla. Esta conmemoración tiene que ser al son de trompetas. Reina Valera lo traduce como trompetas de la palabra hebrea terúa. Pero sabemos que Teruá tiene que ver con grito, con aclamación, y es donde te voy a llevar. Y una santa convocación, la palabra santa convocación es una mikra kodesh, verso 25, ningún trabajo de siervos haréis y ofre ofreceréis ofrenda encendida, es decir, una kara ishe a Adonai. Este día es un día sagrado, es un día kadosh, es un día doblemente kadosh, porque se juntó Shabbat semanario con un Shabbat alto, que es John Terúa. Y no se hace absolutamente nada más que estudiar la Torah. ¿sí? Entonces es bien importante que entendamos esto. Así que eh, vete preparando si no, si no desayunaste o, o si estás esperando que yo termine. Bueno, me voy a alargar, me voy a alargar, no que me voy a alargar, ¿eh? no, me voy a alargar en tiempo. Sí, no, porque va a decir, ¿cómo que se va a alargar? No, me voy a alargar en tiempo, este, voy a extender y este y ya cerramos con este precioso día de Yom Teruah, y sobre todo que si yo me salgo al aire, o me salgo del aire, terminando este estudio, no significa que ya se terminó el día, el Yom, ¿Eh? esto es bien importante porque se termina, ¿a qué horas? en el ocaso de este día, así como se termina el Shabbat, este, usted puede seguir estudiando la Torah y puede estar repasando este estudio, así que sigamos adelante entonces la palabra Sikron lo tienes en pantalla, se, se traduce como recuerdo, memoria, memorial, monumento o recordativa. sí Entonces, esta fiesta es para hacer recuerdo, para hacer una memoria. ¿Una memoria de qué? ¿Se acuerdan una memoria de qué tenemos que hacer? ¿Eh? Aquí tengo... ¿eh? De la gracia del Eterno, de Adonai. ¿Por qué de la gracia? Porque nos acordamos del tiempo de la atadura de Isaac, o la que da Isaac, ¿sí todos aquí? Porque me decíamos morir tú y yo, en ese, en ese tiempo, pero hubo un sustituto, tenemos que acordar de eso, y dice que tiene que ser teruá, al, al son de trompetas, pero es al son de teruá, que es teruá, clamor, aclamación de alegría, o grito de batalla, toque de trompeta de alarma. Este es un trompetazo que despierta, un gran ruido, un gran estruendo. que lo vamos a ir escudriñando paso a paso. Me encanta el, esto que vamos a ver. Y, y teruá viene de su, de su, eh, de su, verbo primario hebreo. La palabra rúa, no rúa sino rúa, así como suena. Y rúa tiene que, que ver con o significa hacer ruido, gritar, aullar, cantar. Aquí hay una persona que le va muy bien eso de aullar, ¿no? <risa> Todo el mundo se queda viendo, ¿a quién será? ¿a quién será? <risa> okay. Entonces, en realidad Terúa tiene que ver con hacer un ruido muy fuerte, un grito, ¿sí? Más que una trompeta, un grito, y te lo vamos a ir viendo. Y Micra, que su raíz eh, es cara, es llamar a leer, llamados a estar juntos, asamblea sagrada, Por eso hay mucha gente que no se congrega, y que no se reúne porque dice, no es necesario, yo ya, yo ya este, yo ya, ¿cómo se llama? yo ya entenderoas yo ya sé y ya me reúno en casa no es necesario estar reunidos no, amados, la verdad es una mitzvah a estar juntos, reunidos como asamblea reunidos como ¿qué? como una keila así que nosotros todavía no abrimos allá este, el, el lugar, la, la comunidad, el lugar donde estamos allá, que es grande para que puedan estar todos los, los ajín, este, pero bueno, ya empezamos a abrir aquí en casita. Y acá tengo unos hermanos que desde ayer nos acompañaron este, en la fiesta y acá se quedaron. Unos vienen de China, otros vienen de Japón, otros vienen de dónde, de, de Cuba. ¿Qué más? ¿De dónde vienen? ¿Eh? entonces estamos muy internacionales de Necoscla, bueno y estamos aquí y, y bueno usted está invitado para, para estar con nosotros así que es bien importante que estar reunidos es una mitzvá diga conmigo es una, mitzvah? Es una Sí y también acuerda que dice hebreos el escritor de hebreos les dice a los hebreos que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, como muchos tienen por costumbre, sino que dice que nos exhortemos unos a los otros, tanto que el día ya viene, o sea, esperar que el día, ¿cuál es el día? El día de precisamente lo que vamos a hablar hoy, el día que nadie sabe, el día que nadie supo, ¿no? Eso es bien importante, así se le conoce este día también, el día que nadie sabe por las cuestiones de la luna, cuando inicia la luna, y, er, y ahorita vamos a ver todos estos detalles. Amén, seguimos, si ¿Sí me van entendiendo aquí, no sé los que están aquí, los chinitos, pues no sé cómo me van a entender, pero yo creo que tienen ahí traductores, este, ¿cómo se llama? Electrónicos, gloria, gloria al eterno. Entonces, la palabra carabiche es acercarse a la presencia de donai ¿Qué estamos haciendo? Prácticamente te lo resumo, este es un día para hacer un, un recuerdo un, una memor, una, una mem, un memorial eh, haciendo un grito de alegría porque nos estamos acercando a la presencia del Eterno es decir, si nosotros podemos unir estos significados nosotros gritamos, hacemos un teruá porque la presencia de Adonai está cerca y mientras eso pasa lo que realizamos año con año es un memorial de algo que pasó, ojo, pero que anuncia un algo por venir. Es decir, nuevamente, lo que estamos haciendo año con año es estar haciendo un memorial de algo que ya pasó, pero que se conecta con el futuro, con lo que está por venir, el tiempo del Atit Labo, es decir, del reinado milenial y creo que todos aquí estamos de acuerdo con eso y todos los que nos están viendo los, chi los chinitos que están ahí, todos están de acuerdo ¿va que si sí, los chinitos me dicen amén? ok, entonces seguimos ahí seguimos eh, entendimos que entonces Sikron Terúa tiene que ver con memorial al son de una gran aclamación o un gran estruendo con un grito de batalla un memorial al son de grito de batalla un memorial al toque del shofar los toques de los Shofarot, que hemos estudiado los cuatro toques, ¿verdad? Que ayer no me salió ningún toque, estuve ensayando y sí me salió la primera vez y después se me fue el aire, yo no sé, pido perdón. ¿Y qué, qué, qué es esto? Bueno, recordar algo del pasado, pero que también está conectando con el futuro. ¿sí? ¿Ya entendimos esta esencia? Entonces, por eso es lo que nosotros celebramos y ahí pongo en pantalla mucha gente, así, una multitud, porque en realidad… Eso se, esconda, se escucha como un estruendo de muchas aguas. Entonces, vamos a ver, eh, vimos también, eh, recordar que hubo un sustituto a nuestro favor, lo repito, que es la atadura de Isaac, o la aquedad Isaac, y fue, fue quebrantado por la sustitución de un carnero. Esa atadura que estaba en Isaac fue quebrantada, fue rota, fue eh, cortada por un sustituto. Nosotros estábamos, eh, eh, éramos eh, presos de muerte, porque estábamos atados por el pecado, pero hubo un sustituto. Y, y claro que se, cuando se escucha el chofar, ¿el chofar de dónde proviene el sonido? Del cuerno de un carnero. Entonces cuando escuchamos el chofar, nuestra alma despierta porque estábamos recordando que merecíamos la muerte, pero que hubo un sustituto eh, adecuado para que nosotros, no, eh, aunque éramos culpables, no pudiéramos eh, morir. Eh, según la tradición rabínica, este es el primer gran sonido del chofar. Cuando se escucha el primer gran sonido del chofar en tiempos bíblicos y en tiempos antiguos, fue precisamente cuando en, en Génesis 22, Abraham lleva a su hijo que tanto ama a morir en el monte Moria. Ese fue el, uno de las primeras veces que sonó el chofar. El segundo eh, gran sonido del chofar fue en Sinaí. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan por qué en Sinaí? cuando se entregaron los diez mandamientos, los Aceret Hati Ar Sinaí, en la montaña de Sinaí. Y el tercer, el tercer será en el regreso del Mesías. Así que, por eso estamos hoy ensayando, porque viene una trompeta, un shofar, que va a sonar precisamente en el, nadie que, en el día que nadie sabe. Pero, ojo, los que estamos conociendo esto, tenemos que saber cuál es el día. ¿Sí? Seguimos adelante. Eh, Isaac personifica la resurrección, ¿se acuerdan?, que al cambiar el orden de las letras de Isaac, se lee Ketzjai, Ketzjai significa vida al final, y Isaac, ¿qué significa?, ¿se acuerdan aquí?, viene del verbo reír, que está expresado en futuro, es decir, que entonces Isad significa reirá, reirá, es la expresión de alegría por el triunfo sobre la muerte, Tejilá perdón, Tejiat Hametín, que es la resurrección de los muertos, es decir, que el que ríe al último, ríe mejor. Esa es la expresión que cuando nos gozaremos, cuando nos gozaremos realmente, pues cuando esa, ese aguijón de la muerte haya sido vencida y que todos los que hayan muerto van a resucitar. Eso es lo que vimos en estudios pasados, vimos que Yitzhak Suma 208, la gematría, pero 208, 2 más 8 es igual a 10, nos da, nos da referencia a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y la palabra ager, que significa en hebreo el extranjero, también suma 208. O sea que Isaac vale lo que vale la palabra ager, que significa extranjero. ¿Se dan cuenta por qué Isaac está conectado con el extranjero? ¿De dónde ¿De dónde se están rompiendo las ataduras? pues de, de los que están dispersos entre, entre todas las naciones. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Por eso es bien importante que vayamos entendiendo todo esto desde su contexto. Y vimos también eh, el significado eh, que está oculto en Sot en, en las letras pictográficas hebreas, y ya entendimos todo esto, lo puede usted revisar en los eh, estudios pasados que tuvimos. La verdad es una riqueza incomparable. Y usted puede entender todas estas cuestiones. Amén. Dizar sí. eh, rápido tiene que ver con la yud, con la sadic, con la jet y con la kuf. Y la yud es un brazo es, y una mano, es un brazo extendido que tiene que ver con la diestra de poder del Eterno. El tzadik, eh, el, la sadic representa un hombre que está recostado, que está plenamente confiando en el Eterno. Y que la letra G tiene que ver con un muro de separación y, el, y la letra Q con el ocaso, es decir, que el Eterno está, está separando a sus justos, a sus adikín, para el tiempo del ocaso. Lo está separando para… acuérdate que va a haber, que ahorita lo vamos a, a, a ver, la, la, la cosmovisión de la cristiandad que dice que va a venir un tiempo de arrebato. Pero vamos a ver en qué consiste esto, porque si el Eterno está separando su yud, su yud tiene que ver con gracia acuérdate con el Geset con la bondad, va a, a, a tomar a los sádic, a los que están confiando, la palabra sádic significa justo, para que me entiendas, está, está, va a tomar a, los, a, a sus justos, los va a separar para el tiempo del ocaso, para el tiempo del fin, del el fin de los tiempos. Es en ese contexto que, pero no tiene que ver nada con el arrebato, es lo que significa Isaac y por eso, nosotros estamos, ¿cómo se llama?, reflejados en Yisak. ¿Todos aquí? ¿Estamos entendiendo bien? Bueno. Y ahora sí, vamos a ver entonces el estudio de Teruá como voz destruendo. De Así que saludo a todos los que nos están viendo. Al último voy a contestar todos, todos, todas las, ¿cómo se llama?, las preguntas y gracias porque por su por estar, estar aquí viéndonos con este estudio interesante. Entonces, Teruá, como voz de estruendo. Y vamos a Apocalipsis 1.10 y Apocalipsis 1.15, y vamos a ver por qué como voz de estruendo, y es bien importante que esto conecta con el ocaso, ¿qué, qué, qué, ¿qué le viene a la mente cuando escucha la palabra ocaso? O sea, ¿qué le viene? ¿Qué piensa en el ocaso? Como ajá, un final ¿Sí? Acuérdate, es un final y, y es un nuevo inicio, ¿no? Porque precisamente en el ocaso curioso, que en el ocaso que es de noche, en el ocaso muere un día, pero en automático inicia otro nuevo día. Normalmente este día puede, puede parecer que, que, que nace nuevamente en oscuridad, pero conforme pasan el, el, los minutos, las horas, se va aclarando. Eso, ojo, ojo, tiene que ver una analogía directa con los hombres del Eterno. Los sadiquín o los justos, dice, dice la Torah que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. O sea, que la luz de la aurora, eh, así tiene que ser nuestro caminar. Así que por eso el ocaso es bien importante porque el Eterno nos está separando para, el, para este ocaso, para el ocaso de los tiempos finales. Y Apocalipsis 1.10 dice así, lo tienes en pantalla, yo estaba en el Espíritu, está hablando Yohanan, yo estaba en el Ruach, en el día de Adonai. ¿Qué, ¿Cuál será el día de Adonai? ¿Cuán creen que sea el día de Adonai? Si nosotros revisamos la Torah, por supuesto, el día de Adonai es el día del Shabbat, como el día de hoy que estamos en el día de Adonai. Y... Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Si ¿Sí puedes subrayar eso, gran voz como de trompeta tiene que ver con Teruá. Teruá, una gran voz como de trompeta. Vamos a Apocalipsis 1.15 y dice así, y, a sus, y sus pies, semejantes al bronce bruñido, estaba, hablando, estaba viendo una, una aparición del Mashiach, refulgente como en un horno y dice y su voz como estruendo de muchas aguas y su voz como estruendo de muchas aguas eso es teruá entonces eh, es, es lo que estamos nosotros comprendiendo mis amados hermanos para que lo pueda usted ver eh, en pantalla estamos eh, como voz de estruendo teruá como voz de estruendo tiene que ver como, como una voz como estruendo de muchas aguas. Tenemos que ver, que, que comprender todos los símbolos que se hallan, sobre todo en el libro, en el Sefer, de Apocalipsis o de Revelaciones. Recuerda, ¿se acuerdan en qué, ter, en qué interpretación está escrito, eh, sobre todo, el libro, el libro de Revelaciones? ¿Eh? En Sot. En Sot. Si tú no sabes qué es Sot, amado hermano, este, pues difícilmente vamos a entender un libro que está única y exclusivamente dirigido en sot. La mayor parte en sot hay mucha hay mucho meshalín, es decir, hay mucho Mashal, mucha analogía y acuérdate que esto fue escrito como en códigos cifrados para que acuérdate que dónde estaba quién quién es el escritor de este de este sefer. Yohanan estaba dónde? En la isla de Patmos. Esto era peligroso porque estaba encarcelado Yohanan, ojo, porque estaba en contra del sistema romano. Y, y así que estar en contra del sistema romano en aquellos tiempos era su pena de muerte. Ojo aquí, entonces, ¿cómo tenía que ser el escrito? Porque esto podía llegar a las manos de Roma, y lógico, ¿qué iba a pasar con Juan? Se iba a acabar muerto, como acabó, de todos modos, pero esto era cifrado, era para aquellos que eran conocedores de todos estos mechalín. Mechalín es la palabra parábolas, cuestiones que están en Sot, que no se pueden comprender eh, a simple vista. Entonces, estruendo de muchas aguas tiene que ver, aguas para empezar tiene que ver con multitudes. La palabra hebrea, mem, tiene que ver, men, no amén, men, que vale 40, tiene que ver con aguas, multitudes. Entonces, ¿qué escuchó cuando vio esa imagen del Mashiach? Que lógico. Johanán eh, fue llevado en el Ruach a esa dimensión profética y él estaba visionando lo que todavía no ha sucedido y que va a suceder. Estaba viendo el regreso del Mashiach, ojo, y que va a suceder, por, ej por ejemplo, en Terúa, por lo que estamos estudiando hoy, y cómo ¿y qué se escuchaba? Dice como un estruendo de muchas aguas. Es decir, un grito profundo, un grito muy fuerte. Cuando se escuche, cuando venga el Mashiach. eso es impresionante. Eso tiene que ver con teruah. Amén. Vamos ahora a ver teruah como voces de júbilo, porque eso también es lo que significa teruah. Teruah como voces de júbilo. Estamos entendiendo todos aquí en la sala, sí, sí, amados hermanos. Ok. El hermano ese que mueve la cabeza, no sé de dónde nos visita. ¿De qué país dijo? ¿Qué ¿Era? Ah. ¿Vienes con la hermana cubana? Ok, perfecto. Teruá como voces de júbilo. Vamos a ver entonces qué significa Teruá como, como voces de júbilo. Esto marca la era mesiánica. Atit Labo, apúntalo. Atit Labo, la era mesiánica o la era milenial. Que es lo que estábamos nosotros esperando. Amén. Isaías 42.11 nos habla de esto. Teruá como voces de júbilo. ¿Se está dando cuenta hasta aquí que no tiene nada que ver con trompetas? Pues se le conoce como la fiesta de las trompetas, pero en realidad no tiene nada que ver con trompetas. Dice así, verso 11 de 42, y Isaías, alcen la voz, ahí es la palabra Terúa, en el desierto y sus ciudades, las aldeas donde había sedar, Canten los moradores de Selá, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Teruá, den voces de júbilo. Entonces cuando nosotros escuchemos el regreso del Mashiach, nuestras voces serán de júbilo o de miedo, porque ahorita vamos a ver también que puede ser gritos de angustia o, o gritos de, 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 ¿cómo se llama?, de júbilo. ¿Qué quieren ustedes? Gritar de angustia, de miedo, de zozobra o gritar de júbilo porque de las dos formas se grita ¿Eh? de las dos maneras se puede gritar nada no más es que tiene que ver mucho su cosmovisión ¿no? su contexto, yo quiero gritar de júbilo Amén. es como cuando Alberto llega a casa y, y Chio que lo espera ansiosamente grita, grita de júbilo ya llegaste ¿Mm? amén dice Chío <ríe> Bendito sea el Todopoderoso. Isaías 44, 23 dice, ojo, estamos hablando de como voces de júbilo, cantad lores, oh cielos, porque Adonai lo hizo, gritad con júbilo. ¿Cómo tenemos que gritar? Con júbilo. ¿Cómo tenemos que gritar? Con júbilo. A ver cómo se grita con júbilo. Uh -huh. mm, eso me salió como como de angustia eso ¿Cómo se grita de júbilo imagínense viniendo al masía imagínense estos tiempos donde el tiempo que nadie sabe donde me imagino y no me imagino sino que va a haber señales muy poderosas quizás temblores cosas que, que algunos, porque algunos van a gritar de angustia ¿Cómo gritaremos entonces a ver Ah, bueno, sí, gritad con júbilo, profundidades de la tierra, ojo, prorrumpid montes en alabanza. Jalel, tenemos que hacer jalel, alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Acuérdate que el árbol es referencia, una analogía al hombre, porque Adonai redimió a Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel, y en Israel será glorificado. Esas, esa casa del norte que se perdió va a ser redimida juntamente con Judá y en Israel será glorificado. ¿Se dan cuenta por qué tenemos, tenemos que estar gritos de júbilo? Porque Terúa tiene que ver con redención. One more time, una vez más. Teruá tiene que ver con redención. Pero puede, puede ser también por juicio. ¿no? Entonces gritaremos de gozo. Eso es lo que estamos entendiendo, mis amados hermanos. Vamos a otro texto, Jeremías 31.7. Jeremías que, que profetizó a Judá, a Yehuda, iba a ser llevado, acuérdense, al exilio. Y dice así, porque así he dicho Adonai, regocijaos en Jacob, ¿con qué? Con alegría. Y dice: Dad voces de júbilo. Estamos en Jeremías 31.7 para los que están aquí. 31.7 de Jirmillau o Jeremías. Porque así ha dicho Adonai, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad. Y decid, oh Adonai, salva tu pueblo, el remanente de Israel, y se me manchina la piel. ¡Wow! Bien, bien. Lo voy a leer nuevamente porque creo que tu espíritu se tiene que embarazar de esto. ¿Por qué Terúa con júbilo? Porque así ha dicho Adonai, regocijaos en Jacob, ojo, con alegría, y dad poses de júbilo a la cabeza de naciones haced oír alabad y decid oh Adonai, salva tu pueblo el remanente de Israel ¿quiénes va, ¿quién va a ser la cabeza de naciones? Israel pero para eso nos tiene que congregar reunir para ese tiempo final ¿se acuerdan cuando el Mashiach dijo ¿cuántas veces quise yo congregarlos, reunirlos como la gallina junta a sus polluelos? Pero Judá, no reconociste el tiempo de la visitación. ¿Por qué dijo? Porque él era Dios, que estaba reuniendo a sus hijos, porque estaba dando a cabo un propósito de que el Mashiach venía precisamente para congregar en uno lo que se había dividido, casa de Judá y casa de Israel, casa de Israel y casa de Judá. Ezequiel capítulo 37 nos habla de la unificación de estas dos casas en uno. ¿Pero qué pasó en ese tiempo? Que el pueblo judío no entendió el tiempo profético de que se cumplieran estas promesas. Y qué bueno que no lo entendieron, viera un plan del Eterno. ¿Por qué? Porque si lo hubieran entendido, se hubiera perdido Efraín. Se hubiera perdido los que estábamos dispersos entre las naciones. Pero tú y yo ya estábamos ya planeados desde ese tiempo para estar en este precisamente lugar aquí en el Valle de Orizaba, que es un valle profético, y aquí el, el Padre nos puso como una semilla y a muchos en sus lugares de donde residen, ¿para que Para que se cumpliera la promesa ahora sí. Hasta que, ¿cuándo, ¿cuándo va a venir la reunión? Hasta el tiempo de la plenitud de los gentiles que habla Romanos capítulo 11. Vamos rápido para allá y que lo vayamos entendiendo, por favor, porque si no lo hacemos claros, con con la con con todos los, las promesas Romanos 11 rápido vamos para allá no sé por qué digo rápido hoy te podemos estar todo el día este dice el hermano sí pues como usted ya desayunó tarde yo por eso les, yo los invité a desayunar eh no ya desayunamos ah bueno dice total ahorita vamos a comer a las dos bueno pues qué tal que no tenían preparado esto Romanos 11 <risa> Romanos 11, ay, 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 25, y es un misterio, Romanos 11, 25, es un misterio, cuando dice Pablo misterio, está refiriendo a un sot, una interpretación sot, que hay que saberla interpretar, dice así, 25 de Romanos 11, ¿ya lo tienen todos aquí? Dice así, porque no quiero hermanos, que ignoréis este misterio dice para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos le está hablando a ese Efraín que se asimiló a esos gentiles que hoy dicen nosotros somos el pueblo de israel nosotros somos el, el israel espiritual y israel va a ser juzgado va a ser aplastado va a ser condenado no amados hermanos y pablo dice no sean arrogantes no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿De qué plenitud nos está hablando Pablo? Porque esto es un misterio. La plenitud, eh, la semilla que se iba a dispersar entre todas las naciones. Y esa es una promesa que vemos eh, que Jacob, cuando bendice a los hijos de José. Y acuérdate que bendice con la primogenitura al menor cuando tenía que ser al revés. Y le dice, Joseph, no padre, así no, así no. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le qué le dijo su padre? Lo sé, hijo mío, lo sé. Manasés también va a ser grande, pero este, Efraín, este, será multitud de naciones. De él saldrán multitud de naciones. Y cruza las manos. Me voy a, me voy a posicionar aquí. Y cruza, y cruza las manos cruza las manos y se forma Daj, Daj, pez. ¡Wow! Y esto tiene que ver con la bendición de multiplicación. Ese es el misterio que estaba diciendo Pablo. ¿Cuándo va a ser el tiempo final? Hasta el tiempo de la plenitud de los gentiles. Cuando hayan entrado. Bendito sea Shen que todo tiene ya Dispuesto, o sea que el Mashiach vino en vano, no porque tenía que cumplir esa parte primordial de que tenía que venir un Mashiach ben Yosef para que después viniera Mashiach ben David, es decir, hay dos Mesías, no de hecho la Cosmovisión Judía habla de Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia de Mashiach ben Yosef? ¿Cuál es la característica? el Mesías sufriente, Isaías 53, ¿se acuerda? ¿Y cuál es la característica de Mashiach ben David? El Mesías rey. Eso es impresionante. Y cuando vino como Mashiach ben Joseph no entendió Judá. Esto que es implícitamente grande y que Pablo tampoco lo entendía y que le llevó 14 años para comprender este misterio que está enseñando. Ahora, nosotros entendemos ahora perfectamente ese misterio ¿por qué? porque estamos siendo usted y yo somos cumplimiento de la promesa acá nada más dijo la cubana amén, la hermana cubana a ver los chinitos ya nosotros somos cumplimiento ¿de qué? de esa promesa y por eso lo podemos hoy entender ¿sí? amados hermanos y no es casualidad, ojo, esto es muy en serio, no es casualidad que hoy, en este momento, están conectados naciones, Amén. gentes de muchos países. Estamos siendo cumplimiento de esa promesa. Amén. Y ese es un misterio que es lógico que hoy los propios amigos cristianos no lo entienden. ¿Por qué? Porque es un misterio que solamente se puede entender cuando te introduces a conocer completamente la Torah. ¿Dónde, va, dónde, dónde le vas a dar luz a este misterio? Y que dices, bueno, es un misterio, y dónde lo, ¿dónde lo conozco? ¿Cómo lo sé? Te tienes que regresar a las promesas de las, la ley y los profetas. Impresionante. Impresionante porque hoy se está cumpliendo eso. Entonces, eso tiene que ver con las voces de júbilo. Por eso, el Eterno va Dice, va a salvar a su pueblo y va a poner a Israel como cabeza de naciones. ¿Sí? Así que, impresionante. Seguimos avanzando, vamos a Sofonías 3.14, que también eso es bien importante este, este pasaje. Acuérdate, estamos eh, viendo Teruá como voces de júbilo. Sofonías 3.14, dice así, cantad, oh hija de Sion. ¿Quién es, ¿Qué es hija de Sión? ¿Quién será hija de Sión? Jerusalén, que diga Israel, es hija de Sion. Jerusalén tiene que ver con Sión. Da voces de júbilo. La palabra voces de júbilo tiene que ver con Teruá. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Israel se va a gozar en tiempo de Teruá. ¿Dónde va a ser, amados hermanos? ¿Dónde va a ser esto? ¿Dónde? ¿Dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Ojo, ojo, que Israel es muy pequeño. Y está hablando, ojo, de un remanente. ¿Qué es un remanente? Algo pequeño de una gran multitud. Y eso lo vemos, lo vemos prácticamente, y lo digo con mucho respeto, lo vemos prácticamente. En, nuestro, en nuestras propias comunidades, de toda eh, la multitud de una comunidad, no todos están en la misma frecuencia. Y de esos, que no, de esos que se separaron de los demás, ahora de todos esos, no todos están guardando los pactos como debe de ser. Ahora de todos los que están guardando los pactos como debe de ser, no todos están cumpliendo, por ejemplo, en la congregarse. Entonces va siendo cada vez menos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, el padre llama a una multitud y dice, bueno, tú sí vienes de amarillo, también aquel que viene de amarillo también, escogido. El que viene de, de, de rayas, pues no, porque está rayada. ¿O cómo es la cuestión de que muchos son llamados, pero pocos son escogidos? Apunte este misterio, por favor, porque yo creo que le va a servir de mucho. Muchos son llamados, porque de entre las naciones, estamos somos muchísimos, somos millones. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Porque pocos escogidos tiene que ver con un solo pueblo, con Israel. Es decir, que a rato lo vamos a ver, cuál es una característica de que tú seas parte del remanente, que seas Israel. Así de fácil. Que tengamos la misma cosmovisión que tuvo Ruth. Que aunque no era israelita, era moabita, moabita, le dijo a su suegra después de que habían muerto sus esposos, ¿qué dijo? Tu pueblo será, tu pueblo será mi pueblo, será mi pueblo tu
2: elohim será
0: y tu elojín será mi elohim uh -huh. En ese momento se hizo Israel. ¿Qué tienes que hacer en este momento? Hacer lo mismo. No importa que seas chino, cubano, japonés, mexicano, de donde seas... Si hoy tú dices, tu Elohim será mi Elohim y tu pueblo será mi pueblo, eres completamente Israel. En eso se base de escoger el remanente, que sea Israel. Y para ser Israel, pues tienes que vivir de acuerdo a la, a la ley, a la legislación de los cielos, que es la Torah. Ahora tú dices, yo quiero ser Israel, pero no quiero guardar nada de eso, porque para mí se me hace muy religioso, a mí se me hace muy, no sé qué. Entonces, puedes ser amante de Israel, puedes ser, eh, ¿cómo, se, eh, este, ¿cómo es la palabra? Eh, simpatizante de todo lo que tenga que ver con Israel. Te gusta el chofar, te gusta escuchar las alabanzas en hebreo, pero ya para que tú lo lleves a cabo o no, entonces solamente eres simpatizante. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Y lo que yo quiero llevarte en este día, en este día de profundidad, a que hagamos eso, que profundicemos en nuestro propio interior y sepamos que si realmente somos Israel, si realmente somos ese pueblo que está queriendo agradar al Eterno. Porque se puede ser israelita sin ser Israel, ojo aquí. Se puede ser judío sin ser Israel. ¿Cómo es esto? Sí, Porque así como que, que no necesariamente un tabasqueño, este, o, o por decir... ¿Cómo es la palabra aquí? Es que pensamos que, que, que un mexicano está tabasqueño, por, ejemplo, por decirlo así. Y no necesariamente, ¿no? Porque un mexicano puede ser también un veracruzano un o un poblano. Así que no todo aquel que es israelita es Israel. Y no todo aquel que es judío es Israel. ¿Qué te hace Israel? La obediencia, la obediencia a los pactos del Eterno. ¿Estás conmigo? Ahora, posiblemente, todos aquí, los estamos aquí, y los que nos están viendo, muchos en su sangre traen sangre israelita. Y me voy más a profundidad. Y pueden que ustedes ya lo hayan investigado y que en sus genes haya sangre judía o sangre de cualquier tribu de Israel. Pero no necesariamente por eso significa que estás dentro de ese remanente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace activo al club? Ser obediente a la Torah. Así que si traes sangre, Israel, gloria a Shem. Y si no traes no trae sangre de Israel, gloria a Shem. Porque lo único que te hace ser parte de Israel es obedecer los pactos. Y mira la grandeza que tuvo Ruth, porque de ella viene nada más y nada menos la descendencia del Mashiach. Impresionante.
3: sería como los que son adoptados, adquieren el apellido, y también hay personas que se quitan el apellido.
0: ¿no? Sí, exactamente, somos adoptados, de hecho somos una adopción. Somos adoptados, porque estábamos antes en el mundo, sin esperanza en el mundo, sin elojín sin promesas, sin pactos, estábamos alejados. Y dice Filipenses, si no mal recuerdo, o Efesios, que por medio de la sangre del sádic, del justo, nosotros que estábamos sin eso, ahora estamos dentro de los pactos. Somos parte de la ciudadanía de Israel. Esto es impresionante, para que vayamos entendiendo. Entonces, seguimos avanzando. Son muchos datos los que traigo aquí. La primera venida de Yeshua está asociada con un grito en Zacarías 9.9. Vamos a ver, Zacarías 9.9. Lo tienes ahí en pantalla. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esto es impresionante. Amados hermanos, porque hay una profecía que se cumple al dedillo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Zacarías 9.9? Cuando precisamente el Mashiach montado en un pollino entra a Jerusalén. Esto es impresionante. Porque ¿cómo al pueblo judío se le pasa de largo que esta promesa ya fue realizada por el Mashiach? Ojo. Dice, alégrate, hija de Sion, da voces de júbilo. ¿Qué, ¿Qué hacían cuando entraban Mashiach? Daban voces de júbilo. He aquí, tu rey vendrá a ti. Sádic y Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la simbología que encontramos todos aquí? Sobre todo para las personas nuevas. ¿Qué tiene que ver el asno con un rey? ¿O qué tiene que ver el rey con un asno? ¿Por qué si es un rey? ¿Por qué no entró? ¿Por qué no entró con, eh, montado en un corcel de esos tremendos, como se ve, eh, pura sangre? ¿Por qué no entró en un corcel poderoso? No, porque no existiera corceles preciosos. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué representa el asno? El asno representa al ser humano. Mira que tienes ahí junto. Ese no es. El asno, el asno representa, ojo, a Israel, a la casa perdida que se fue con sus amantes. Y eso lo dice Jeremías. Como asna montés, te vas debajo de los árboles frondosos y hay fornicas. Dice otra versión, eso, ese celo de esa... Cuando la, el asna está en celo, dice, es tan oloroso ese olor, ese dor, que llega a muchos de tus amantes. Y debajo de cualquier árbol frondoso hay fornicas. Hablando de la idolatría. Si yo se me queda mirando con unos ojos bien grandotes. Ahora, ¡ojo! Vemos en las Corbanot de Levítico, que es Corbanot, los sacrificios, ¡ojo! porque es bien interesante... Que cuando un animalito, en la entrega de los de las primicias, sobre todo de los primeros frutos, sobre todo de, de, los, de la ley de los primogénitos, que también se daban los animalitos, se escoge al animalito mejor, al primero el mejor, y ese es el que es entregado como un corbán Ahora, como sacrificio. Ahora, ¿qué pasaba en la cuestión del asno? El asno no era aceptado. Esto es bien importante porque se me, se me enchina la piel. Bien importante, ojo, ojo. Pero si a alguien le gustaba mucho el asnito, y decía Ay, qué bonito asno, mira los ojos con que, los ojos que me ve con mucha ternura, ¿cómo lo voy a matar? Bueno, había una ley, ojo, que podía uno redimir a ese asnito. ¿Qué animalito se ponía en ese, para redimir a ese animalito? Un cordero, un corderito. ¡Ojo aquí porque esto es impresionante! El cordero va montando a las... ¿Qué estás diciendo? El cordero redimiendo a Israel. Esa es la entrada que está diciendo Zacarías 9.9 cuando el rey, el Melech Malhei Jamelajín el rey, el Melech, vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Es decir, redimiendo aquel Israel que se corrompió. Entonces, se quebraba el cuello del corderito y se redimía al asno. El rey, como un cordero, fue quebrantado para que pudiera redimirnos a nosotros, que todavía algunos seguimos como asnos. ¿Me están entendiendo allá en cámara? ¿Me están entendiendo? Esto es bien importante que lo podamos analizar. Zacarías 9.9 nos habla de esta, de esta primer venida como un grito de Teruá, de lo que estamos viendo. Es impresionante, mis amados hermanos. Después hay otra analogía profunda que después te las voy a contar, que tiene que ver con la, con la guerra de God y Magob, eh, lo que se da con Zacarías 9.9 y lo vamos a ver después. No es el tema, pero esto sucedió. De hecho, hay, he escuchado testimonios de, de judíos que se han convertido al Mashiach por este texto. Un día estaba, estaba escuchando un testimonio, dice que un judío estaba en una yeshiva, que es una yeshiva, una escuela, donde están estudiando la Torah, lógico ahí se estudia la Torah, y están esperando el regreso, el, la venida del Mashiach, porque para ellos no ha venido. Y entonces este judío, judío judío, le eh, tiene mucha honra a su rabino, y el rabino en cuestión a su vez tiene su rab, más grande que él, pero ese Rap está en Estados Unidos. Entonces, ese rap que está en Estados Unidos lo ven como el Mesías. Ojo aquí que esto no es una herejía, ¿eh? porque esto está desde la cosmovisión judía. Cualquier descendiente de David, y eso se ve con papeles, y que sea sádic, puede ser el que puede ocupar el cargo del Mesías. Porque así se ve en la Torah y no tiene nada que ver con semidioses. Esto es clarísimo. Ahora, ¿por qué se convirtió el joven judío? Porque su, su rabino les decía, nuestro Mesías va a venir. Y, y, y entonces, al conocer Zacarías 99, le preguntó este judío a su, a su rabino, entonces, ¿va a venir nuestro Mesías? ¿Cuándo viene? Ya va a venir. ¿Y en qué va a llegar? Y le dice, pues, ¿cómo que en qué va a llegar? Va a llegar en avión, porque viene de Estados Unidos. Y cuando vio Zacarías 99, está, yo creo ahora... En el Mesías judío de Israel, Yeshua Hamashiach. Porque se cumplió esto. Esto es impresionante, mis amados hermanos. Porque está implícito en la Torah. ¿Sí? De ahí saca
2: la iglesia católica
0: el Domingo de Ramos. Ah, de ahí saca la iglesia católica el domingo de Ramos. Pero no tiene nada que ver con eso. Esto es impresionante, ¿no, mis amados hermanos? Que como esta riqueza de la, de la Tanaj, esta riqueza de las profecías, hoy la estemos estudiando desde ese punto de vista que antes no conocíamos tampoco y que a muchos los está haciendo despertar, amén Nos bueno, sigamos adelante y, y vamos a ir aprendiendo más, bueno el primer, del primer shabuot en Sinaí al shabuot de Hechos dos con el derramar del Ruach HaKodesh, pasaron 1200 años mil años por cada tribu esto es bien importante, 1200 años y acuérdate que en ese momento se encendió la luz porque vino la Torah. Entonces encontramos, ojo, un periodo de 10 días entre la fiesta de Yom Teruá y la fiesta de Yom Kippur. Que si esto le anexamos todo el mes de Lul, en realidad serían 40 días. Y 40 días está conectado siempre con la profecía. 40 días y 40 noches, 40 días y 40 noches. La letra la letra, eh, men tiene que ver con aguas, acuérdate. Eh, ¿qué trae el agua? cuando hay, se acumula demasiado trae devastación ¿qué pasó con el, el cuando llovió durante 40 días y 40 noches? Y el Tra, vino el diluvio ¿pero qué trajo? trajo vida el, vientre, el niño el bebé en el vientre de la madre dura aproximadamente 40 semanas de gestación o sea que 40 trae vida aunque tiene que ver con con, este, con, pues con muchas aguas eh, fíjate esto es bien importante eh, el lul 30 días más 10 días son 40 días para hacer completa teshuva ahora nosotros a partir de ahora tenemos 10 días claves 10, 10 días que si no estamos en, en concordancia con, con el eterno que nuestra vida le esté fallando algo, tenemos nosotros este tiempo de ponernos de acuerdo con el eterno para hacer rectificación hacer tikkun pero sobre todo para rectificar, para que nuestras amadas familias, como vimos ayer, tengan el tiempo de hacer esta, esta oportunidad de hacer una techuva. Entonces, tradicionalmente en Israel ha tomado este periodo como un tiempo de reflexión de los pecados cometidos como nación, es decir, no se está relacionando con el, con el individuo, sino con la nación como un todo. Es decir, que es un día de duelo nacional, de, de, de hacer constricción, a nivel nacional en todo Israel y nosotros somos Israel y por eso nosotros entramos en Yom Kippur con el día de ayuno, porque es un día de expiación, de hacer expiación, los judíos, el pueblo judío, inclusive antes de esta fiesta, es decir, antes de ayer, ya algunos hicieron inmersión, es decir se sumergieron para hacer el ritual de la, de la pureza, de pureza ritual ¿cómo se llama la pureza ritual? en hebreo ¿eh? Tajara. La tajara es la pureza ritual, la, la pureza espiritual, se hace un baño, un baño, una inmersión, lo que se ha conocido como el bautizo, y el judío inicia, inicia limpio, es, una, es algo espiritual, inclusive antes de que inicie Teruah, empiezan a llamar y a pedir perdón. Muchos van, este día en especial, a las tumbas de los justos y empiezan a hacer una oración. Estoy hablando de la conmovisión judía. ¿Sí? Esto es bien importante. ¿Por qué, ¿Por qué dura dos días en el, en el pueblo judío la fiesta? Si solamente la tenemos marcada como una. Es la que me hizo me hizo eh, la pregunta un pastor eh, colombiano en la mañana. ¿Y donde dice bíblicamente que dura dos días? En realidad no dice que dura dos días. Pero el pueblo judío eh, la hace durante dos días porque porque acuérdense que cada, sobre todo la fiesta, que por eso se llama que nadie sabe, el día que nadie sabe tiene que ver con la luna llena. Entonces, ¿quién decidía en los tiempos, en los tiempos antiguos, cuando era Teruá, cuando era esta fiesta, y era, lo llamaron como Roskashaná? Bueno, dependía mucho de la luna. Eh, ¿Quién decidía esto? El Sanedrín. El Sanedrín decía, ese es el día ese es el día porque podía estar despasado un día o un día de más entonces cuando el sanedrín decía ese es el día de Teruá" y mandaba a todo Jeru a todo israel para que les anunciara que este va a ser el día y cuando llegaba el anuncio llegaba despasado por un día es de ahí tradicionalmente que se que se celebran dos días pero no significa que son dos días es solamente es un día ellos todavía al otro día siguen celebrando Teruá. y después vamos a, a hablar de esas cuestiones pero estamos hoy eh, conectados con, con lo que estamos enseñando. Entonces, tenemos que orar como colectivamente por toda por todo ese Israel que hace falta que sea redimido. Por todo ese remanente que todavía no llega. Y puede estar dentro de ese remanente de tu propia familia. ¿Sí? Seguimos adelante. Y vamos a ver John Teruá como día de alarma y esto sí. Eso es lo, lo bonito de este estudio, como día de alarma, porque hay muchos que duermen, como día de alarma, y abrimos y vamos rápido a ver Teruá eh, en las letras hebreas y Teruá del Strong, 86 43 9, significa júbilo. Alarma, gritos, clamor, aclamación de gozo, un grito de guerra o un estruendo de trompetas. Y vamos a descifrar cada letra hebrea. Y tenemos lo que ves en blanco la pictografía hebrea. Taf, Kresh, Bab, Ajin y la letra final, Hei. Y vamos a estar estudiando cada uno de estas. Tenemos la primera que tiene que ver con marca, señal, pacto. Acuérdate que es la última letra del alefato hebreo. ¿Cuánto vale la última letra? 400. Para Alberto vale 22. Que también es un valor, también se le puede, se le puede dar ese valor también como 22. Bueno, TAP, que significa marca, señal, pacto. Fíjate lo que significa intrínsecamente la palabra teruá en sot. Es importante esto. Después tenemos la Rage, tiene que ver con la cabeza, con una persona, tiene que ver con lo más alto, con lo que es un clímax, tiene que ver con primicias también, y está relacionado con el Mesías. Y vamos a ir conjuntando todos los todos los significados. Después tenemos la letra Bab, que tiene que ver con una estaca, un clavo con una unidad y también tiene que ver con el hombre ¿por qué tiene que ver con el hombre? la letra BAP ¿por qué tiene que ver con el hombre? Mi esposa, mi esposa se hace que la virgen la habla okay. ¿por qué tiene que ver con el hombre? ¿por qué tiene que ver con el hombre la letra BAP? la BAP. ah
2: porque,
3: porque, 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 porque se unen las
0: dos uh -uh. La letra BAT cuánto vale?
1: Seis.
0: seis. Y seis tiene que ver con el hombre. Día de, del, día de hombre. Fue,
1: cuando fue creado.
0: Fue cuando fue creado el hombre, en el día sexto. Tiene que ver con el hombre. Es bien importante esto, eh. eh seguimos. Eh, la letra allín, que tiene que ver con un ojo, tiene que ver con la letra visión. Y vale 70. Ojo, que el número 70, ¿con qué tiene que ver? Con naciones, 70 tiene que ver con naciones, 70 toros se sacrificaban en honor a las naciones, eso lo vemos en Sukkot, cada día durante esos siete días se sumaban 70, 70 korbanot, sacrificios de toros, iban hasta que se cumplían los 70 y era en pro de las naciones, es decir que 70 tiene que ver con todas las naciones del mundo. Ya estamos aquí acumulando los significados y es impresionante lo que quiere decir Terúa. Y la letra G tiene que ver con un hombre, con un ser, con un ente levantando las manos como señal de adoración. De adoración. Y la letra G tiene que ver con Ei, Mira aquí. Con revelación, con revelación. Con gozo. Con manifestación. Con alimento de vida. Si nosotros... Fíjate todos los elementos que está en esa palabra: marca, señal, cabeza, clavo, ojo. y hey mira! Seguimos adelante. Si los hermanitos están durmiendo, échense agüita. ¿eh? Eso es, sí, porque si no se pega el sueño a todos, entendemos que que no podemos abrir la ventana porque este se, se mete todos los ruidos y hace mucho calor aquí. Este, pero échese agüita y si no, este, tráete, tráete un espersor, y aquí yo mismo shush, les echo así. No, en serio, eches, levántese y échese agüita, porque sí, creo que esto es bien importante y tenemos que entenderlo, porque muchos, así fíjense, ¿eh? muchos van a estar durmiendo, eso es importantísimo. Entonces vamos a, un, a unir, unificar, el, el cómo se llama, todos estos significados en conjunto para... Visualizar qué es lo que está detrás de Terúa. Pero es impresionante lo que te voy a enseñar. Entonces, vemos el significado de lo que ya pusimos, fíjate, el pacto, Brit, como la señal en lo más alto, Resh, como la primicia del Ben Adam, para unir a su pueblo, Bab, a la vista allí, de todas las naciones. Todo ojo liberal. ¿Le suena eso? Todo ojo liberal. Para testificar al mundo la revelación y hey, mira aquí de su manifestación. Teruá, en su sentido más profundo, puede significar esto. El pacto como la señal, en lo más alto, como la primicia del Ben Adán para unir a su pueblo a la vista de todas las naciones. Es decir, todo ojo le verá para testificar al mundo la revelación. Y hey, mira aquí de su manifestación. Y es importante que Teruá tiene que ver con, con la visión, con el ojo. No está de balde la letra Ajin que tiene que ver con ojo. Si nosotros empezamos a escudriñar lo que está sobre todo en el Hadashá y que lo vamos a poner aquí, la, sobre todo la letra Ajin, donde dice todo ojo le verá, y vamos a ir al texto de la Brit Hadachai, vamos a ver Apocalipsis 1.7 yo lo voy a mostrar en pantalla Marcos 14.62 Marcos 13.26 al 27 Mateo 26.24 Hechos 1.9 al 11 y es lo que vamos a ver en la pantalla vamos a ver el primer texto Apocalipsis 1.7 He aquí que viene con las nubes, dice el texto del, del, del Sefer de Revelaciones, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Todo ojo le verá, allí todos los linajes de la tierra, todas las naciones harán que Lamentación. terua. Es impresionante lo que implícitamente está en la palabra terua. Vamos al otro texto que tiene que ver con la letra allí, Mateo 14, 62. Dice, Israel, perdón, y Yeshua le dijo, yo soy y veréis al hijo del hombre. Ven Adán, Sentado a la diestra del poder de Lohín. Y viniendo en las nubes del cielo del Shammai. Estamos en Marcos 14, 62. Yo soy, y dice, y veréis, está hablando en futuro, al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Mashiach. Dice que cuando venga. En ese tiempo y en ese momento todo ojo le verá, dice, lo verán y veréis allí al Hijo del Hombre. Así que, amados hermanos, está conectado todo esto con Teruá. Vamos a otro texto, Marcos 13, Marcos 13, 26 y 27. ¿Por qué lo repito mucho si lo tengo en pantalla? Bueno, porque no tengo monitor para los que están conmigo físicamente y lo tengo que decir. Marcos 13, 26 y 27, ellos me están siguiendo con su Torah en su mano y dice así el texto de Marcos 13, 26 al 27 entonces verán al hijo del hombre, nuevamente ven a Adán que vendrá en las nubes verán al hijo del hombre que, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, ¿Cuándo es ese tiempo, amados hermanos terúa el tiempo de ver Nuevamente la llegada del Mashiach, es ahí donde haremos gritos, ya sea de lamentación o ya sea de júbilo. Vamos a otro texto que nos aclara lo que te estoy enseñando aquí, ahí mismo el versículo 27 me faltó leerlo. Y entonces evitará, enviará perdón, sus ángeles a sus malajín y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Juntará sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos del Mashiach? Israel. Desde los cuatro vientos. ¿Cuáles cuatro vientos? Los cuatro puntos cardinales de la tierra. Norte, sur, este y oeste. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¡Wow! Tiene que ver con Teruá. Amados hermanos, es impresionante, ¿no le parece? Otro texto, Mateo 26, 24. Mateo 26, 64, perdón, dije 24. Mateo 26, 64. Yeshua le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis allí al hijo del hombre, Benadán, sentado en la diestra del poder del ojín, y viniendo a las nubes del cielo, es importantísimo que el propio Mashiach, dice, verán al Hijo del Hombre. Ven. Ven. Sentado, dice, a la diestra del Todopoderoso. Para aquellos que están creyendo en la unicidad. Mashiach no es elohim. Ojo aquí con esto. No dice, y me verán a mí, a al propio Elohim, viniendo de las nubes, senta, sentado en el trono del Todopoderoso. ¿No dice eso? El propio Mashiach está diciendo. Veréis al Hijo del Hombre, al Ben-Adam, sentado a la diestra del poder de Elohim. No sentado en el trono de Elohim. A la diestra y viniendo en las nubes del cielo. Cumpliendo el rol profético del Mashiach del Mashiach Bendavitos aquí y tiene que ver con teruá y tiene que ver con la letra Ajin impresionante lo que estoy enseñando Hechos 1, 9 al 11 Hechos 1 Hechos de los emisarios capítulo 1, verso 9 al 11 hablando en el contexto de teruá y en el contexto de la letra Ajin y habiendo dicho estas cosas viéndolos ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Están, están hablando de, de el, que diga de la. De, de la ascensión del Mashiach. Nuevamente, habiendo dicho estas cosas, viéndolos, ellos fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Sigo leyendo. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ojos allí puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se, he aquí se pusieron junto a ellos dos, dos varones con vestiduras blancas, verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de, de vosotros al cielo, ojo, así vendrá, ojo, Ajin, como le habéis visto ir al cielo. O sea que Teruá tiene que ver con el Ajin, con la vista, con la visión, con el mirar. Cuando Él venga, será en Teruá. Entonces aquí, ¿está quedando claro? Cuando él regrese, será en Terúa, en una fecha como hoy. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, amados hermanos, ustedes no tienen necesidad de que yo le diga de los tiempos, de los de las muedín, porque vendrá como ladrón por la noche. ¿A quién ven, por, ¿Para quién vendrá como ladrón en la noche? Para aquellos que no saben ni papa de las muedín de los tiempos que está, que está hablando Pablo para aquellos que no saben ni papa de esto, que no les interesa en absoluto nada no les interesa nada para ellos vendrá ojo como ladrón por la noche pero cuando dice como ladrón por la noche es para juicio por eso el, el, el chofar es para despertar Uh, si usted puede ver la cámara, aquí están ya este, durmiendo. Bueno, a Otra peor, dice. Por eso,
2: dice
0: Sigo adelante.
1: Por eso.
0: Seguimos adelante. Chabot. Ojo, vamos a conectar Terúa con el sentido el espiritual de John Terúa. Vamos a ver el sentido espiritual de John Terúa, por favor, que tiene que ver con bodas. Con bodas, esto es impresionante, mis amados hermanos. ¿Qué tal? A ver si no se me están durmiendo en el chat. A ver, por favor, si está durmiéndose, despiértese, por favor. Así es. Así es. Seguimos adelante, ya están durmiendo todos los que están en el chat. Ahí nomás le pusieron ahí su dispositivo en automático y bueno, ya no nos conectan, nos dicen nada. Seguimos, entonces, el sentido espiritual de John Teruah. Chabot tiene que ver con la propuesta de matrimonio, donde se firma el contrato, la va. ¿Cuándo se firma el contrato? Cuando Moshe está explicando y les dice los Aseret Hadibrot, todavía no había bajado con las tablas de la ley. ¿Y qué dijo el pueblo? se benishma. benishma, que significa a lo que hemos oído, eso es lo que haremos. Y todavía no, había, no nos había dado toda la, la Torah. Entonces en ese, tiempo, en ese momento se firma la tuva la Ketubá tiene que ver con el contrato matrimonial, pero Moshe rompe las tablas por un celo santo, así Mashiach tuvo que ser quebrantado. Así como esas tablas fueron quebradas, así el Mashiach fue quebrantado. Estamos hablando del sentido espiritual de John Terwa. Acá, qué bueno que me dicen, no, no, nos hemos dormido. Ok, amén, qué bueno que están despiertas, qué bueno, amén. Men, seguimos. Entonces, eh, ay, ¿qué me está pasando aquí? Ya no me acepta mi... Entonces, Terua, John Terua, tiene que ver con la boda con el Mashiach. La boda con el Mashiach. Terua. Esto es bien importante entenderlo. Y ahorita lo voy a explicar alrededor de todo, a, a lo largo de este de este trayecto y seguimos, lo voy a tener que hacer manual. Fíjense, Adonai extrajo del costado de Adán a su mujer, a Java. Eso lo vemos en Génesis 2.21. Adonai extrajo del costado de Adán a su mujer, Java. Pero es bien importante esto, que vamos a ver que y Génesis 2.21 dice así, entonces Adonai, el hizo caer en un sueño profundo, dice sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Es una analogía con el Mashiach. Importante esto, fíjate. Mashiach también fue traspasado para crear a la novia que es la Keilah. Mashiach fue traspasado también de su costado. Así como Adán, de su costado, a través de una costilla, se extrajo a Java, que era su, su mujer, así el Mashiach fue traspasado en el costado para extraer a su, a su novia, a la que Gilá que es Israel. Juan 19, 34 dice, salió agua y sangre de su costado. ¿Agua qué significa? Torá. ¿Y la sangre tiene que ver con qué? Con remisión de pecados. Sin, porque sin sangre no hay expiación de pecados. Eso es importantísimo. Que todo conecta analógicamente con el Mashiach. Sí, adelante. Solo
3: una diferencia, Pastor. Adán entró en un sueño profundo, o sea, estaba inconsciente. Claro. Sin embargo, el Mesías...
0: A ver, no, 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 no se, me, se me mueve ahí. Pay attention, please. Sí, estabas viendo. Ahora, esto es bien importante, mis amados hermanos, porque, ojo, eh, el sufrimiento del Mashiach era para que ya estuviera inconsciente en ese momento. Ya hay una inconsciencia que no se puede, no se puede soportar. Sin embargo, recuerden que que el Mashiach estuvo consciente en todo ese tiempo. Esa gran la diferencia que puede haber, pero la analogía es de que de su propio costado se tuvo que extraer a, a la redención de Israel. Ojo aquí. Y hoy te lo voy a explicar. ¿Sale? Seguimos adelante. Seguimos. Seguimos. Él se presenta con esa marca en el milenio. Amor, si me, si me puedes traer unas nuevas pilas, si me puedes acargar otras, por favor. Él, ojo, él se presenta con esas marcas en el milenio. Y lo vamos a ver como está explícito en la Torah. Zacarías, capítulo 12, verso 10, y ahí habla de esto. Es bien importante que vayamos sellando todas las profecías, puedes pasar, no hay ningún problema, no, te, no estás en, en cámara. No, 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 no. Zacarías 12.10, y derramaré sobre la casa de David, es decir, ¿quién es la casa de David? Judá, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. En el hebreo, antes de decir, mirarán a mí, está la palabra Aleftaf. A quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo primogénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El Mashiach se va a presentar con estas marcas, sobre todo delante de la casa, ¿de quién? De Judá, que todavía no han entendido que él es el Mashiach. ¡Ojo! No han querido entender porque se les ha presentado a este Mashiach, sobre todo a la cristiandad, como el Dios, como el, el Todopoderoso. Y en realidad no es Elohim, es el Mashiach. Tenemos que aclararlo. Por eso Casa de Judá lo rechaza. Porque acuerde que nuestra declaración de fe es el Eshma Israel. Adonai Elohim no Adonai Ejad. Hoy Israel, Adonai, nuestro Elohim es uno y único. Claro que por eso lo rechaza. Pero nosotros que estamos entendiendo la verdadera profundidad de la Torah, sabemos que él es el Mashiach. ¿Y por qué entonces dice que mirarán a mí al Tav. Porque el Aleftab representa, el Aleb representa al Todopoderoso. Y Tav es decir, el principio y el fin. Es decir que el Mashiach cumplió los propósitos futuros y desde... Desde antes de la eternidad, ¿cuándo lo cumplió? Porque el está tiene que ver también con toda la plenitud de la Torah, de la Biblia, del, del texto de la Torah. Él cumplió: Yo soy el Taf, y van a mirarme a mí, mira, me atravesaron, esta es la marca, y van a llorar porque van a reconocer que yo soy el Mashiach. No Elohim, no Dios, sino aquel que ha sido enviado por el Todopoderoso. ¿Cuál es esa función de Él? Unificar en matrimonio perfecto el matrimonio es una, es una analogía mis amados hermanos a ver si me entienden Yo te lo vamos a explicar porque muchos se, se sorprenden porque dicen bueno entonces con quién se va a casar con el Mashiach o se va a casar con el Eterno el casamiento es una analogía realmente iba a suceder un casamiento eh, como, como sucede entre un hombre y una mujer es decir el Eterno se iba a casar realmente con una mujer no es decir Israel es una mujer no, pues, no Israel es una eh, la mujer es una analogía de Israel ¿Con quién iba a casarse? con el Todopoderoso. ¿Cómo, ¿Cómo es esto que Israel cuando es obediente a los pactos, es decir, está unificado en un pacto eterno con el con el Todopoderoso? A eso se refiere. Pero hubo una violación, y en ese momento Israel fue infiel a, a su marido. Quién es el marido, el Eterno. ¿Cuál era el proceso de unificación entre Elohim y Israel? Tuvo que haber un intermediario. ¿Quién era el intermediario? Sí. Moshe Rabenu. Moshe. ¿Cuál es el propósito ahora del Mashiach? Es ser la función de Moshe. De introducir ahora nuevamente al pacto de la promesa a Israel que fue, que, fue, que violentó, que, que transgredió, que fue infiel con su amante, con su ex, ex, ex novio. En esa recámara nupcial. Antes de que el marido llegara y terminara el, el acto el, el, el acto donde se cierra que ahorita vamos a hablar de, de las cuestiones de las bodas se casan, se firma la que va y hay un proceso, no viven juntos y después viene el proceso de consumar las bodas, eso no se hizo porque trasgredió Israel sobre todo, que Israel se le dio casa de divorcio, no a, 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 a perdón qué perdón, se le, a Israel se le dio carta de divorcio, no a, a Judá, aunque Judá fue más rebelde que Israel porque hay un propósito con todo esto y esto tenemos que entender, entonces ¿cuál es el proceso del Mashiach? Hacer lo que Moshe Rabenu no hizo, unificar a Israel en uno, ¿cómo? consumando el acto matrimonial el Mashiach es, viene con esa función representando toda la autoridad del Melejaulán, del Rey del Universo. Y entonces en Zacarías 12.10 se va a presentar ante el pueblo judío y le va a decir, yo soy aquel que, que atravesaron y que no han creído en mí, porque se van a cumplir todas las profecías. ¿Estamos aquí? Sí. Seguimos adelante entonces, para que vayamos nosotros tomando esto como debe de ser entonces la muerte y resurrección para crear a la novia él murió y resucitó para que para que de esa se creara la novia, es decir la novia fuera redimida una vez más y ahorita vamos a ver eso seguimos adelante ella salió de su costado ya lo vimos y vamos a Efesios 5, 31, 32. Efesios 5, 31, 32. Espero, amados hermanos, que esté conmigo, que no se, se me aburra. Si usted está interesado, pues no se va a aburrir. Dígale, por favor, al, a la persona de junto, no se aburra. No se aburra de aburrirse. Estoy hablando. No se aburra de aburrirse. Este, Porque esto está interesante y, la verdad, este, creo que es necesario entenderlo. Efesios 5, 31, 32. Al 32 dice así, verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, y los dos serán una sola carne. Sigo adelante porque es lo que Pablo está poniendo, está hablando de una mispa que está en, en la Torah, y, y va a poner pone el fundamento para dar la explicación. Verso 32, ojo aquí, grande es este misterio una vez la palabra misterio que es la palabra hebrea sot eso, eso requiere interpretación con lupa y con lentes de la Torah Mas yo digo esto respecto del Mashiach y de la Keilah ese es el misterio que mucha gente no ha entendido y que algunos los han entendido pero que se han ido al extremo de pensar que la analogía tiene que ser literal, no sé si me explico Nunca la analogía es literal. La analogía o el Mashal se da para poder interpretar el, la Torah. No sé si me explico. Es decir, cuando el Mashal decía, yo soy el camino, en realidad era como un camino o una carretera, era como una calle, o estaba hablando en un sentido Mashal. Cuando él decía, yo soy la puerta, él era una puerta, literal, un portón, o, qué? ¿O qué? ¿de qué estaba hablando en sentido literario. analógico, no literario? Porque entonces vemos a un hombre como Orígenes, <ríe> normal, pasa usted a ver al León, como Orígenes que entendió el, que quiso entender el texto literalmente, y entonces leyó cuando dice que dijo el Mashiach si tu ojo es causa de pecados, pues quítatelo, sácatelo, si tu mano, córtatelo. Y entonces Orígenes dijo: Lo que me causa mi pecado son mis genitales. Y Orígenes terminó castrado. Ojo, ojo, eh y me pongo aquí en pantalla, me voy a posicionar en pantalla. Ojo, porque esto tenemos que entenderlo. Cuando Orígenes dijo: si a mí lo que me hace pecar son mis genitales. Quiero ser eunuco, porque yo prefiero entrar al reino, aunque sea yo eunuco. Ojo, que lo que se estaba refiriendo, el Mashiach, no es algo literal. ¿Y por qué hago un paréntesis aquí? Porque mucha gente que ha creído en la unicidad de que el Mesías es Dios, viene precisamente de la escuela de Alejandría, cuyo líder era Orígenes. La escuela de Alejandría, que es una de las corrientes muy fuertes que hasta el día de hoy se sigue viendo en la cristiandad y que, desgraciadamente, en las raíces hebreas todavía está implícito, viene de alguien que no entendió los textos, sobre todo de la Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, que muchos eran en Meshalín o en Mashal, y los quiso traducir literal, literalmente. Y de ahí viene la interpretación, ojo, de que el Mesías es Dios, de orígenes, por ejemplo. Y si nosotros no entendemos que esto se tiene que interpretar de acuerdo a los lentes de la Torah, no puedo ponerme unos lentes griegos y decir, bueno, ay, estoy leyendo esto literal, tengo que ponerme unos lentes de acuerdo a la perspectiva de la Torah para poder entender esto. Y luego tenemos el texto de Juan, Juan 1.1, donde que dice que en el principio... En el Bereshit era, eh, estaba el verbo, y el verbo estaba con elohim y el verbo era elohim Y 1.14 dice que entonces ese verbo se hizo carne. Entonces estaban diciendo que Dios mismo se hizo como hijo. Ojo, volvemos a lo mismo, a una interpretación completamente literal. No se puede, porque el libro de Juan sobre todo está escrito en Derash. Y los que no entienden qué es Derash pues derashmente no van a entender absolutamente nada. Derash es un término que de, de los cuatro niveles de interpretación, pardez y si no entendemos la interpretación judía, la exégesis judía, no vamos a entender nada. Juan se, se, se está escrito mayormente en derash. Tiene mucho mashal, y cada vez que hay un mashal es para darle el ninshal. Mashal tiene que ver con parábola, tiene que ver con una analogía y cada vez que hay un Mashal, automáticamente tiene que ver un Inshal. ¿Y qué es el Inshal? La cosa en sí, es decir, lo que realmente significa. Y Juan no está hablando sobre todo para nada de esas cuestiones que se llenó el cristianismo, Está, Juan está hablando de una cosa más profunda, que te voy a dar un estudio profundo, de ir, de ir viendo todos estos pasos desde el, el, el versículo 1 de Juan 1 hasta el versículo 14 y vas a entender lo que realmente el judío Juan, que no está hablando del, del de, ni siquiera es el discípulo, no tiene que ver con el discípulo, tiene que ver con un judío que conoce mucho la, 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 la Torah y te vas a ver cuando lo analicemos, vas a ver ¿Qué tan lejos estaba yo? Y estábamos quedando solamente en una interpretación literal. ¿Todos aquí? O sea, que la Torah, no, aunque, ojo, el sistema pardés, para muchos que a lo mejor están interesados en conocer esto, busque, busque en mis estudios este sistema pardés, ahí los explico detalladamente, nunca se puede interpretar solamente la Torah en, eh, de una forma literal. Acuérdate que ese es la, el primer paso de interpretación. Se llama Peshá. El sistema Pesha, que es literal, nunca podemos interpretar solamente en ese nivel porque es el nivel más... que está por encimita. Tenemos que ir a la profundidad. Lo más profundo es el Sot. ¿Sale? Antes del Sot, Derash. ¿Sí? Y antes del Derash, el Remetz. Las, las alusiones. Ojo aquí. Aunque ninguna interpretación... Llegar hasta el sol se puede quitar la, lo literal porque entonces si quitamos lo literal también nosotros ya estamos divagando y podemos interpretar cualquier cosa tiene que estar acompañado del literal porque le da sentido pero eso literal nos va a llevar a conocer la profundidad de lo a lo que se refiere en sí sí todos aquí bueno seguimos entonces en qué me quedé Grandes este misterio, amados hermanos, Grandes este misterio. Permíteme, permíteme. Ahora sí, adelante. 32, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de El Mashiach y de la Keila. Creo que hasta aquí estamos correctamente, bien, ¿sale? Si hubiera dudas, más a ratito yo las contesto con mucho gusto. Tiene que ver con las bodas del cordero. Unas cosas son las bodas del cordero y otras son las cenas de las bodas del cordero. Son dos cosas diferentes, son dos tiempos. Ay, quería estornudar. Siente muy feo. Vamos a Oseas 2.19, por favor. Este es un texto que es impresionante y que creo que tienes que tener marcado siempre que se me baja a mí. <risa> La promesa nunca, nunca ha sido de olvidarse el Eterno de nosotros. 2.19, Oshea. osea que tiene que ver con una alusión al Mashiach. Dice: Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿A quién le está hablando, amados hermanos? ¿A quién? ¿Sobre quién profetiza Osea? Osea profetiza mayormente a la casa de Israel, la casa del norte, a las diez tribus que se, eh, se perdieron entre todas las naciones. Para ellos es la profecía. Y a través de la boca del profeta el Eterno le dice a esta, a esta casa que se perdió y te desposaré conmigo. Para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Ahora, el, aunque el, el Eterno dice: ¿Sabes qué? Te voy a llevar lejos porque tú me fuiste infiel. Te voy a llevar a tierras lejanas. Ahí en el desierto te pondré y yo ya no me compadeceré más de ti. También dice: Oseas, ya no serás tú mi pueblo. Pero dice: Oseas, ¿sabes qué? Te desposaré. Es decir, no me voy a olvidar mi promesa. Pero ahora, ¿cómo tiene que ser esta mujer? Si, la prim, si antes fue infiel, ¿cómo, dice, ¿cómo la va a desposar? El desposorio significa firmar la que tú vas y no viven juntos. Ese es el primer paso del matrimonio hebreo, desposorio. ¿Cómo la va a desposar nuevamente? En justicia. ¿Cómo tiene que vivir esta mujer? ¿Cómo tiene que vivir esta comunidad? ¿Cómo tiene que vivir este Israel? Justicia. Juicio benignidad y misericordia esta, esta mujer tiene que estar reformada, sus vestiduras tienen que estar limpias sin manchas, sin arrugas tiene que estar adornada con pendientes, que son Raja Kodesh, seguimos eh, condiciones para el matrimonio ahora de aquí ¿cuántos se quieren casar? ya dijeron, ¿sabes qué? esto tiene que ver con bodas? esto tiene que ver con la unificación de Terúa, tiene que ver con bodas, ¿cuántos de aquí se quieren casar? bueno Vamos a ver cuáles son las condiciones para el matrimonio. Amados hermanos, no se me duerma, condiciones para el matrimonio. Si usted se quiere, se quiere casar ahí en distancia que nos está viendo y dice, yo de tonta me vuelvo a casar si me fue bien mal con, con el esposo que tengo o con el que tuve. Amados hermanos, aquí estamos hablando de una condición completamente diferente. ¿Cuáles son las condiciones para el matrimonio? Tener la ciudadanía de Israel por linaje o por elección. O sea, ya lo expliqué hace un ratito. Si no somos de Israel, lo podemos hacer por elección. Y si somos de Israel por linaje, gloria a Shem. Ahora, esto es impresionante porque dice Pablo en Gálatas. ¿Cuántos están en el Mashiach? Es increíble que, que solamente mi Camilita levantó la mano. ¿Cuántos están en el Mashiach? Amen. Dice Pablo, entonces, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Esto es impresionante, mis amados hermanos, porque ese es el, el verdadero evangelio. Yo les pregunto ya a la cámara, ¿cuántos, ¿cuántos están en el Mashiach ahora? Yo creo que todo mundo levantará la mano. Entonces, si usted está en el Mashías, ciertamente linaje será, la palabra cera es semen en hebreo, simiente no, no espiritual, simiente biológica de Abraham sois, y herederos sí. según la promesa. ¿Cuál promesa y cuál heredad? La promesa que se le da a Abraham, Yisad y y Jacob, y seremos herederos de la tierra prometida. Amamos hermanos, entonces esa es la condición para que podamos ser casados. Y vamos a Efesios 2, y ya estoy muy emocionado, y esto es lo que, lo que dice Efesios 2, dice, en aquel tiempo, Efesios 2, 12 al 14, en aquel tiempo estaba Zimashia, alejados de la ciudadanía de Israel, ojo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, yo le digo, yo les he comentado aquí a mis, a mis a mis comuni a mis talmidín que yo trabajé para Israel ojo, yo trabajé para ¿cómo se llama a, a las comitivas que envían? Ah, yo, yo trabajé para la embajada de Israel ahí tengo hasta mi diploma cuando yo era estudiante el universitario, es decir, hace unos cuantos meses atrás? mi esposa y yo fuimos, trabajamos para la embajada de Israel y sin saber por qué la, 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 la empresa que nos contrató fue, se llama Bamahol es una comitiva de danza donde traía la cultura de Israel y nos contrató a nosotros para la promoción. Trabajamos para la Embajada de Israel. Sin saber por qué o para qué. Y hasta ahora podemos entender por qué lo hicimos. Y hoy sigo trabajando para la Embajada de Israel. ¿Por qué? Porque la Embajada de Israel trabaja en pro de Israel. ¿Qué es lo que hace un, shali, un Shaliah? que es apóstol. Trabaja como embajador de Israel para llevar a cabo las promesas que están implícitas en Israel. Yo sé que desde la universidad fui capacitado para lo que estoy haciendo verdaderamente hoy. Y vamos a danzar cuando venga el tiempo del reinado milenial. Es impresionante, mis amados hermanos. Estábamos alejados, de la promesa. Fíjense, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ¿cómo así? Dijeran nuestros amigos colombianos, ¿cómo así, pastor? Dice Pablo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin elojín en el mundo. Verso 18, pero ahora en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Impresionante. Verso 14. Porque Él es nuestra paz. El Mashiach es nuestro shalom que de ambos pueblos. Casa del norte, casa del sur. Casa de Israel, casa de Judá. De ambos pueblos hizo uno. Ezequiel capítulo 37. Derribando la pared intermedia de separación. Había una En el tiempo del segundo templo, del judaísmo del segundo templo, había, un, había una pared donde los gentiles no podían ingresar a la zona de los judíos. Podían venir gentiles de otras naciones, lógico, esos gentiles, ¿quiénes eran? Los dispersos entre las naciones, los que habían perdido su identidad, los que venían de las, de las tribus que se perdieron y venían al templo. Pero esos que venían de las naciones, los que vemos en el relato de hechos, que venían... Medos, partos, de todas las naciones, que esos eran gentiles, pero no gentiles paganos. ¿Qué gentil pagano va a querer celebrar una fiesta? Ninguno. Eran gentiles, eran de las naciones que perdieron su identidad y que venían a Israel en estas fiestas, sobre todo. ¿Y qué pasaba? Que había una pared que no les permitía ingresar al donde estaban los judíos. Y que había letreros que si esa persona ingresaba... Bajo su riesgo porque podía ser muerte en ese momento. Esa pared fue cancelada en el Mashiach. Ya no hay. Ya no hay pared intermedia de separación. Somos Israel. Judíos sin Efraín. Judá sin Efraín no es Israel. Israel sin Judá no es Israel. Tenemos que estar unificados. Eso es impresionante. Es lo que está diciendo Pablo. Otro. Éxodo 19, 5 al 6, Shemot, Shemot 19, 5 al 6. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, está hablando el Eterno, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Éxodo 19, 5 al 6. Lo leo nuevamente. Ahora pues, si diréis oído... A mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pregunto, en el tiempo de Moshe Rabenu, cuando el tiempo del éxodo, ¿solamente salió Israel, de Misraí, de Egipto, o salieron con él grandes multitudes de naciones, dice el texto? De otras naciones vinieron, egipcios, de todas las naciones. Y le dice, si ustedes oyen mi voz, a todos, a todos por igual, una, sola, una misma ley será tanto para el natural como para el extranjero que habite en Israel. Una sola ley, tanto para el gentil como para el israelita. Esto es, esto es importantísimo. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de Kuanín y de gente Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los menéis Israel. ¿Se dan cuenta? Los Kuanín que, que tenían de la clase levita, esos, esos levitas posteriormente se fueron a la casa sureña, que inicialmente inició con Judá y con Benjamín. Pero del otro lado, ¿cuál era la capital del Reino del Norte, se acuerda? ¿Eh? ¿Samaria? ¿Quién se quedó con esa, esa parte norteña? ¿Qué rey se quedó con esa parte norteña? Jeroboam, ¿Y qué hizo Jeroboam? Lo vemos en Daniel hablando sobre estas cuestiones. ¿Qué hizo Jeroboam? Cambió las fechas de las fiestas. El problema estaba aquí, a ver si me, me agarra usted, porque yo sé que a muchos no les gusta la historia, el, te, el, lo, el, conte, el contexto histórico, pero esto es importantísimo. Acuérdate que Israel se dividió en dos y había una división que en la casa del norte, que estaba comandada por Jeroboam como el rey, eh, y la casa del sur, que cuya, cuya capital era Jerusalén, ¿dónde estaba el templo? ¿En qué parte quedó? En la parte del sur. El detalle está que cuando se hizo la división, hizo, se, se pusieron ahí guardias que custodiaban, que las personas del norte no podían ir a Jerusalén. Y el problema aquí tenemos algo bien, bien fuerte. ¿Cuál era el problema de no ir a Jerusalén? Porque no se podían celebrar las fiestas. Y el problema de no celebrar las fiestas e ir a presentar los sacrificios, porque los corbanotes se tenían que presentar en el templo. ¿Y dónde estaba el templo? Estaba el templo en Jerusalén. Esto es bien importante porque el templo quedó en Jerusalén. Y entonces al pueblo, al no poder ir a Jerusalén, porque decía decía Yeroban, ¿qué tal si ustedes van y allá les lavan el cerebro y me van a matar? ¿Saben qué? Para evitarnos esos problemas, aunque yo sé que en, que en el templo está en, el, en la zona sureste, en Jerusalén, no se preocupen, yo les voy a levantar no un templo, sino dos templos. No hay necesidad que ustedes vayan para allá, yo aquí les levanto sus templos y aquí hacen los servicios, acá hacemos los servicios. Y, y, y para que vean, para que no estar con la misma de, de, aquel, de aquel lado, vamos a poner nuestras propias fechas. Esto es una sombra que había de venir, que Roma iba a imponer eso el día de hoy. Ojo aquí, ¿qué pasa con los levitas? ¿Quiénes eran los que estaban capacitados para ministrar? Los levitas. El detalle es que los levitas se quedaron en la, en la Casa del Norte. ¿Y qué dijeron los levitas? Yeroguán, estás mal. Yo no puedo ministrar en un lugar que el Eterno no mandó para ministrar. Tengo que ir al Bet Hamidash. Y posteriormente los levitas fueron pasándose a Casa de Judá. Ojo aquí. ¿Quién entonces va a ministrar? Los templos de Yeroguán, pues, puso a otras personas a ministrar como el eh, lugar de los levitas. Acá tenemos un grave problema, porque nosotros, ojo, fuimos llamados como quanin y como gente Kadosh, como gente santa. Es el detalle que se está, que está refiriendo aquí en Éxodo. Entonces, si nosotros hoy damos oído y lo ponemos por obra, dice que ustedes serán entonces mi especial tesoro. Sobre todas las naciones, ¿Y serán llamados un reino de qué? De cuanín y de gente santa. Ojo, todos seremos llamados como cuanín. ¿Sí? Ese es el, lo primordial que el Padre quería. Pero ¿qué pasó? Que mucha gente se desvió y no quiso comprometerse. Entonces, por eso el Eterno levanta levitas. ¿Todos aquí? Y esto ya lo he explicado en las Parashot. Seguimos entonces avanzando, por favor. Eh, otro, otra condición para que usted se pueda casar, dice, en el matrimonio hebreo el padre escoge a la novia, eso se le conoce como sidujín, sidujín o shidujín, mi padre me escogió a mi esposa. ¿Se dan cuenta que, que todavía hay, eh, o cuando en nuestros tiempos, que todavía el, el padre daba el visto Visto bueno, ¿cómo se dice? Sí, sí en algunas
1: comunidades.
0: En unas comunidades todavía habrá el padre, bueno, da el visto bueno de la novia. En este, en
2: este, en países.
0: Bueno, en el matrimonio hebreo, el padre es, es el que escoge a la novia. Y eso lo vemos en Génesis 24, cuando quien mandó a, a escoger a alguien para su a, a, novia, para su hijo, no. Abraham manda a Eliezer y, 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 re, y escoge a Ripka, a Rebeca esto es bien importante mis amados hermanos porque tenemos que estudiar la cosmovisión del matrimonio hebreo cuando decimos eh, eh, matrimonio pensamos en nuestra cosmovisión que es todo al, al revés, en la cosmovisión al menos mexicana aquí primer, en el matrimonio hebreo primero se, se casan y después viven juntos, aquí en nuestra cosmovisión, primero viven juntos, y después se casan. Y eso a ver, aquí está todo al revés. El, vamos a ver que el novio paga una dote majar, y, y, y aquí pasa todo al revés, el padre de la novia es el que paga para que el, el sinvergüenza se case. ¿No? Entonces Es por eso importante conocer la aquí este está pensando aquí este ¿eh? no es que
3: nosotros, él, sí
0: pagó, él sí, pagó, sí pagó tú sí, fíjate tú sí pagaste y mira qué caro te salió ¿eh? <risa> bueno, va, vamos a ver Juan 15, 16 porque esto es importantísimo que el padre escoge a la novia yo por eso a mi Oscarito le voy a escoger a la novia <risa> Dice así, el texto, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Mashiach está hablando en, con autoridad del Padre, porque ¿quién escogió a quién? ¿Por qué el Padre escogió a un pueblo tan insignificante en tamaño? Porque es muy pequeño como ser su pueblo porque él lo que empieza con algo pequeña, pequeño lo termina como algo grande Israel empieza con la letra hebrea más pequeña del alefato hebreo que es la yud y termina con la letra más grande del alefato hebreo que es la lamed o sea que lo que empieza como algo pequeño lo, pequeño, lo termina como algo grande entonces tomado por el rojo kodesh dice el mashiach Ustedes no me eligieron, dice, no me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, haciendo referencia a que el Padre escoge a Israel. ¿Amén? Entonces el Padre escoge a la novia. Otro punto, los novios hacen compromiso matrimonial. Esto se le conoce como va De hecho, hay un formato eh, que se llama Ketubá, que es un contrato matrimonial y que se firma, como lo firmamos también nosotros, que de hecho... Las que, las que tu bot son muy bonitas y los próximos casamientos que voy a realizar, vamos a mandar a hacer esa que tú vas, donde va, viene la firma de los, de los que se van a casar y del rabino en cuestión o del Roe. Y son muy hermosas y se marcan, ¿eh? Se marcan, están preciosas. Entonces establece el precio, ojo, en la que tú vas se establece, se establece el precio y derechos de la novia y las promesas de parte del novio. Todo lo contrario aquí. A ver, nos casamos con bienes como sí. ¿no? Lo tuyo, lo, lo, mío es mío y lo tuyo es mío. ¿No? Entonces, desde, desde el momento que se, se casa el, la boda hebrea, en, en ese contrato, ya va el precio y los derechos de la novia. O sea, que la novia queda asegurada. Sí. Queda asegurada y las promesas del parte del novio. Hacemos algo más o menos parecido cuando nosotros le damos las arras, ¿Verdad? En la pobreza y en la riqueza, la en la enfermedad, en la salud. Y se les da las arras como símbolo de qué? De provisión. Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, vamos adelante, vamos a Jeremías 2.2. Ojo aquí, que es bien importante, Jeremías. Anda y clama los oídos de Jerusalén, diciendo... Jeremías 2.2 estamos. Y ve y eh, subrayándolo. Anda y clama a, a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Eterno, me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Eterno, aunque divorció, dio la, la carta de divorcio llamada GET o Get, le dio el Get a Israel, dicen Jeremías, ¿sabes qué me he acordado? Del tiempo, del amor de tu desposorio. Desposorio es la primera parte, se firma la que tú vas. ¿Qué pasó? ¿Estoy mal? ¿No? ¿o qué pasó? Jeremías 2.2 ¿estamos? es que viene en hebreo, si no sabes leer hebreo pues no, no lo vas a entender sigo, sigo adelante ya casi voy a terminar y ya saben que cuando digo ya casi voy a terminar, es que realmente es un machal, ¿eh? para que le podamos entender entonces, número dos ojo, se establece el dote lo que yo les llamaba el moar o el mojar, por la novia Génesis 24.10 y el, cli, el criado tomó Dios, die, Dios perdón estoy y, y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue tomando la clase toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor eso fue lo que le entregó a la futura novia de, y que va a ser lógico su esposa, del el hijo de Abraham. Entonces se establece el Moar. No aquí que lo contrario, que el, que el papá de la novia termina pagando todos los gastos. Sí. ¿No?
3: Y que cuando se divorcian, el hombre le
2: pide... Ajá, exactamente. Que, que sí la mujer
0: es la que está menos este, asegurada pero aquí, en el caso eh, de, del, del formato hebreo es todo lo, lo contrario y lo vemos en primera de Pedro 1, 18 al 19 que ahí dice que el precio fue la sangre del cordero el Mashiach pagó un precio por la novia por la calá ¿qué significa calá? la novia la calá, novia no la calaca, tilica y flaca. Sí, porque hay una calaca, tilica y flaca que está esperando que sea arrebatada. ¡Vamos a ser arrebatados! Israel va, va a recibir el juicio, nosotros sí vamos a ser arrebatados. Esa es la calá, pero no es la novia, es la calaca, tilica y flaca, porque así se va a quedar, esperando el tiempo de su arrebato y mm, nunca va a llegar. Entonces, el Mashiach pagó el, mo, el mojar, o el Moar. ¿A qué? A precio de sangre. Y primera de Corintios 6.20 dice que fuimos comprados por precio. Usted y yo, si somos, la, si somos Israel, número uno, somos la Calá. Es decir, si estamos guardando los pactos, si estamos guardando lo que está establecido en la Torah, somos Israel y por supuesto eso nos hace la Calá. Y fuimos comprados a precio de sangre. Y comprados por precio. Una analogía más a Oshia O'Shea el profeta Oseas, su, esp su esposa con la que se casa una prostituta, y la amó, ¿se acuerdan quién es? Gomer. Gomer. Y esa Gomer regresa nuevamente con sus amantes. Esa es la analogía de la historia de Israel. Y cuando este, este Osea, que esa es una sombra del Mashiach, le dice el Padre, le dice el Eterno, ve por la que amas. ¿Ve por esa novia? ¿Qué pasa cuando regresa por esta mujer? ¿Qué pasa? Que esa mujer ya tenía precio. Aunque era su mujer, ya tenía precio. ¿Por qué? Porque ya era una esclava. Y Gomer, era ya esclava, tenía precio, y Osea tuvo que pagar precio para recuperar nuevamente a su esposa. Esa es una sombra de lo que el Mashiach está haciendo en este preciso momento. Fuimos comprados por precio... El detalle está que el Mashia fue a precio de su propia sangre. Impresionante. Por eso creo que nosotros hacemos la calá. No la calaca. Nada que ver. La novia debe ser aprobada también por el padre. Una cosa que es escogida y otra es ser aprobado. O sea que el proceso es de ser probado y aprobado. y aprobado. No es que lo pruebes y digas, ya lo probé. Porque me viene a la mente como algo que no conoces, un alimento, una fruta que a lo mejor no conoces. La pruebas primero y después sabes si la pruebas o no. Y sabes que si me gustó o no me gustó. Entonces así es en el matrimonio. La novia debe ser probada, aprobada por el padre. Y el eterno le propone matrimonio una vez más a Israel, que lo acabamos de ver, y dice, me ha acordado de la fidelidad de tu juventud, hablando del pueblo de Israel que antes que se firmara la Ketubah, iba en pos del eterno en ese desierto, del tiempo de tu desposorio. El desposorio es la primera fase, ¿se acuerdan? La segunda parte tiene que ver con el Nisuin, que ahorita lo vamos a ver. Otra, la novia debe ser aprobada por el padre, bueno, o sea, lo, lo dije, después de haberle dado el get, que es el misterio dado a Rab Shaul, que ya lo expliqué, Jeremías 3.8 dice, ella vio, Jeremías 3.8 estamos viendo, ¿eh? Jeremías 3.8 y subrayalo porque esto es bien importante, estamos hablando de cómo conectar los tiempos proféticos, de estos misterios que, que a Pablo le llevó 14 años, no que no los conocía, sino de poder conectarlos. Jeremías 3.8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ojo, yo la había despedido. Es decir, que el Eterno le dio carta de divorcio. ¿A quién? A Israel, a la Casa del Norte. Y dado carta de repudio. La carta de repudio es el get. ¿Qué dice? Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana. Sino que, hizo también, que hizo, sino que también fue ella y fornicó O sea que si los judíos dicen, nosotros somos la crema innata de Israel, pues déjame decirte, hermano judío, que también tú hiciste lo mismo que hizo, hicieron nuestros padres, fornicaron. La única diferencia, que a Judá no se le dio carta de divorcio. ¿Y por qué? Pues porque era un plan. Era un plan de redención, un plan profético de redención. A nosotros se nos dio carta de divorcio, a los judíos no. Por, el, por, el, por este plan que te estoy enseñando, maravilloso. Entonces, eh, otro texto, Isaías 51, y de hecho ahí revisen Jeremías y dice que fue más rebelde todavía Judá eh, que, que Israel. Así que cuando un hermano judío, y con mucho respeto lo digo, y te miran por debajo del hombro, no, no todos, dicen tú solamente eres un gentil, un noájida, no tienes derecho a guardar eh, el Shabbat, eh, puedes vivir justamente, pero no son para ti las fiestas ni el Shabbat, eh, estás, eh, estás siendo Israel, pero nada más como nuaj, como un Nuajida, perdón, eso es mirarte por debajo del hombro. Así que no te inflames tampoco, Judá, porque tú también... Fuiste peor que Israel, pero por gracia y misericordia no se te dio carta de divorcio para que se cumpliera los planes perfectos del Eterno. Isaías 51 dice, así dijo Adonai, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo repudié? Una vez más, ¿a quién repudió? A Casa del Norte. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os, os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Le está hablando a la casa norteña, esta profecía. Solamente Israel, la casa del norte, recibió el divorcio, la carta de divorcio. ¿Todos hasta aquí? Hoy ya se me están divorciando? Ya se está muriendo de hambre, ¿a quién treinta son? 3.31, ya voy a terminar casi, ¿eh? vamos a otra de Barín 24.4 o de 24.4 no podrá su primer marido que la despidió acá está el misterio impresionante la ley de Moshe dice que el, si el marido le da carta de repudio a la mujer que esto es por lógico por inmoralidad sexual por adulterio, este ya no la puede volver a tomar. ¿Qué hacemos con la ley, si la ley ya está escrita? Entonces vamos a violar la ley, el propio eterno violará su ley, si él mismo la, fíjense, no podrá su primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea mujer, su mujer, perdón, después que fue envilecida porque es abominación delante de Adonai, y no has de permitir la tierra, no has de pervertir, perdón, la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. Esto es lo que dice la ley. Si, una, si un hombre ya le dio carta de divorcio a su mujer, este ya no la puede volver a tomar. Y este, y este misterio se revela en Romanos 7, que es muy, muy profundo de, de entenderlo. Y yo lo estoy tratando de hacer lo más explícito y más sencillo que puedan ustedes entenderlo. Y vamos a Romanos 7, 1, 1 al 4. Y empieza el texto de Romanos. Y Pablo le escribe a aquellos que conocen la ley. No les está escribiendo a indoctos, a neófitos. ¿Qué es un neófito? Un nuevo en la fe. No le está escribiendo a ignorantes de la ley. Aquí tiene que poner mucha ca mucha atención. Eh, eh, este, No, mucha atención. Eh, los, la, casa, la, la cristiandad. Porque la cristiandad no conoce la ley, ha desechado la ley. Pero Pablo, fíjate que dice, ¿acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Cuál ley está haciendo referencia al texto que te estoy citando ahorita de Deuteronomio? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Está hablando de cuál ley que se enseñorea del hombre, ojo, la ley del adulterio, apúntalo por favor, porque cuando un, un ignorante lee esto, dice mira, ya no, ya no estamos bajo esa ley que se enseñorea de nosotros, no está hablando de la ley divina, está hablando de la ley del pecado, ¿cuál ley del pecado en especial? Porque está hablando de los asuntos del matrimonio, de la ley del adulterio, seguimos. Verso 2: Porque la mujer casada está, con sujeta, perdón, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Porque la mujer está sujeta por la ley del marido mientras ésta vive. ¿De qué está hablando? Que la mujer del adulterio, de que está, fue despedida por adulterio, está sujeta a esa ley. Na, no la puede volver a tomar ni su esposo, ni se puede volver a casar ella. ¿Por qué? Porque hay una ley que la está condenando, ¿cuál es la ley? La ley de adulterio, entonces aquí, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿cuál es la ley que la tiene sujeta? La ley por haber sido infiel, ahora ella, si es su marido vive, no se puede volver a casar con él, ni puede, volver a, ni puede volverse a unirse a nadie más. Ojo aquí, eso es bien importante porque es el misterio donde te voy a llevar. Te lo estoy dando con bolitas y palitos. Verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, lo que te estoy diciendo. Pero si, un, si su marido muere, es libre de esa ley. ¿De cuál ley? ¿De, de la Torah? No, está de la ley de adulterio. Ya, si, si el marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, ojo, no será adúltera. Dándole la perspectiva, hoy Casa del Norte, la mujer infiel, ¿se ha unido otro, a otro marido? ¿Sí o no? Sí, a Roma. Cinco maridos has tenido. ¿Y con el que estás? no es tu marido, pero estás viviendo ilegalmente, ¿se acuerdan que quién le dijo eso a quién? el Mashiach le dijo a quién? A la, a la samaritana, cinco maridos has tenido, hablando de los conceptos del exilio desde, desde Egipto, pasando por quién? por, no, por Asiria, luego Babilonia, luego Imperio Medo Persa, luego Grecia y el último Roma, ¿Con quién está hoy la mujer adúltera? Con Roma. Pay atención. ¿Con quién está hoy la mujer adúltera? Roma. Con, Roma. con Roma. La cristiandad está con Roma. Se ha unido. ¿Es adúltera o no? Sí. Pero dice aquí: de tal manera que si se si uniera a otro marido, será adúltera. ¿Pero qué tiene que hacer para que sea libre de la ley del pecado de adulterio, que el marido muera? Que el primer marido muera, el que le dio la carta de repudio. No se me distraiga porque eso es importante y por eso eh, a veces no avanzamos. Verso 4. Así que también vosotros, hermanos míos, ojo, habéis muerto a la ley. ¿Cuál ley? No la ley divina, no la ley de la Torah. A la ley del pecado de adulterio mediante el cuerpo del Mashiach. Para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para el ojín. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo, mira acá es un misterio bien grande, el propio Eterno dio carta de divorcio a Israel, ya no la puede volver a tomar, porque no puede ir en contra de lo establecido por él mismo, en contra de la Torah. Esta, esta, esta mujer que fue adúltera para que ella sea libre de la ley del adulterio, sí. tendría que morir el marido. Sí. ¿Quién muere? El Mashiach. Para que se cumpla la promesa que una vez muerto el Mashiach, el Sadik, el propósito, acuérdate que el propósito del Mashiach es unificar a las dos casas. Sí. Cumpliendo esto, lo cumple a, perfectamente a la ley muere el Mashiach y ahora ¿qué pasa esta con esta, mu esta mujer? Libre, es libre de, de ese pecado de adulterio ahora entonces ¿quién la vuelve a tomar? el Mashiach cuando resucita, vía el Todopoderoso o sea que el Eterno tiene todo cumplido todo perdón, todo perfecto, planeado para que se cumpla legalmente todo eso es lo que hace referencia se lo estoy dando con Bolitas y palitos para que podamos entender esto, y creo que a lo mejor van a quedar muchas dudas. Sigo. Entonces, el novio aprobado murió para poder liberarla de la ley del adulterio y poder tom tomarla de nuevo para sí. Ojo, amados hermanos, dice que él clavó, en el madero se clavó la ley o, o la, el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros. Y muchos dicen ahí, ah, lo que se clavó en el madero con la muerte del Mesías fue el acta de los decretos. ¿Cuál era? Pues la ley. Hermanos, lo que se clavó, ¿cuál era el acta de los decretos? La ley del pecado del adulterio. Eso fue lo que se clavó. La ley del adulterio y entonces el Eterno, por a través del Mashiach, vuelve a tomar nuevamente a Israel. Fuerte aplauso a eso. ya voy casi terminando Oseas 2.16 ojo porque esto es impresionante y estoy lleno de emoción, mis amados hermanos, les mando besos y abrazos a la distancia y no balazos, Recuerdo que hay que ser este, abrazos y no balazos ¿sí? Oseas 2.16 dice, en aquel tiempo dice Adonai me llamarás Ishi wow ¿Qué significa Ishi? Esposo. esposo, mi esposo y nunca más me llamarás Bali, no me, ya no me vas a llamar mi señor ya me vas a llamar mi esposo ¿En, el cual, ¿En qué tiempo? ¿En cuál tiempo? ¿En aquel tiempo? ¿Cuál es aquel tiempo? En el tiempo de la redención Israel me ha acordado de ti del tiempo de tu desposorio cuando andabas en pos de mí cuando eras fiel andabas en medio del desierto aunque te di carta de divorcio, me he acordado de ese tiempo. Ya no me vas a llamar mi Señor. Ahora me vas a llamar mi esposo. Amén. Y el Eterno tiene esos planes perfectos vía el Mashiach para hacerlo. Jeremías 2.2, ya, ya lo estudié. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cumpliéndose... Que esta ley que me acusaba de día y de noche, que era yo un adúltero, una adúltera, porque estaba viviendo en qué, en pecado de qué, de idolatría. Éramos idólatras, a eso se refiere con el pecado de adulterio. La fornicación significa la idolatría. Ya no tengo dioses ajenos, ya no tengo imágenes, ya no estoy siguiendo y doctrinas de hombres que me llevan a todo lo contrario de lo que es la Torah, todo eso lo, se ha desechado okay. y hoy el Eterno se está acordando de todo eso okay. otra condición, se hace mitbe, o se hace una tevilá una inmersión okay. la novia tiene que ser sumergida e Ezequiel 16.8 al 9 Ezequiel 16.8 al 9 y dice así, pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí, fíjate lo que está diciendo el eterro y me llena de emoción, que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Adonai, dice Yutkei Batkei Adonai, y fuiste mía, dice, fíjate lo que dice el verso 9, está hablando... ¿Por qué quedamos desnudos tú y yo? Por el pecado. La gloria de Hashem. Acuérdate que nuestras vestiduras eran celestiales. Con el pecado se nos fue la, la eternidad. Se, fue, se alejó las vestiduras celestiales, que es una luz impresionante, y quedamos desnudos. Y dice aquí, extendí mi manto sobre ti. ¿Cuál es el manto? La compasión, la gracia, y cubrí tu desnudez, cubrí tu pecado. Eso tiene que ver con el día de la expiación, expiar, cubrir. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Adonai, y fuiste mía. Fíjate lo que dice el verso 9, y te lavé con agua, y te lavé con agua. Y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Te lavé con agua. Con el agua de la Torah. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto tuvo que pasar por una mitbe bien grande. Cuando atravesó el mar. Impresionante. La novia hace una mitbe en Israel el padre lleva a la novia al río, la sumerge y le dice, ya no estás bajo mi autoridad, ahora estás bajo la autoridad de tu, de tu esposo. Impresionante. Me lleno de emoción. Otras, otros asuntos que se ven, ya voy a terminar. Los regalos de la novia, conocidos como el matán. ¿Y esto qué es? La, la novia hoy tiene regalos y son los dones de Roja Kodesh y lo vemos en Efesios 4.11 ¿Sí? hablando sobre los dones hablando sobre qué los profetas ¿qué más? apóstoles, profetas evangelistas, pastores y maestros son dones de Roja Kodesh donde la novia tiene que estar arreglada para ese tiempo estamos siendo arreglados. También se comparte una copa como recordatorio. El padre del novio ya lleva una ánfora de vino y servía una copa. Lo tomaba el padre, la novia y el novio y de esta manera aceptaban el trato. Se anunciaba entonces la primer trompeta. O sea, es el primer paso donde una copa de vino, el padre les daba de su ánfora y cuando lo tomaban los dos, ahí se sonaba el, el chofar, como que ya se anunciaba el desposorio, es decir, ya para eh, legalizar el, el, ¿cómo se llama?, el matrimonio, pero acuérdate que no vivían juntos. Sí, se firmaba la ketubá. Después, el novio regresaba a la casa del padre a prepararle el aposento nupcial, que conocemos como jupa de hecho, el pueblo eh, judío, cuando se casa, se casa bajo la cupa. La cupa hace referencia a, a los pactos del Todopoderoso. ¿Qué hace el novio de cuenta? Firma, la que tú va, eh, que tú va a querer, chica? Acá que está una, una, una persona Cuba, que tú va a querer, chica? Entonces dices, pues quiero que me pongas mi casa. ¿Dónde me voy a, no me voy a vivir con tus padres? Entonces, el novio va. Y durante un año, que normalmente es el que lo, que lo que dura, prepara la morada, prepara la habitación, la jupá. Y cuando ya está preparado, entonces el novio va al padre y le dice, ¿cómo ves papá? Ya quedó. Y el novio da, la, el padre supervisa, si ya está bien, entonces que vaya con la novia. Esto es impresionante porque tiene que ver también con el mashía. Juan 14, 3, 13, 1 al 3, perdón, Juan 14, 1 al 3, fíjate lo que le dice el Mesías a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, cree también en mí. 2. en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Amén. Y si me fuere y os prepararé lugar, oh, esto es impresionante, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Todo esto bajo el concepto de matrimonio. Se firma la que ya cuando se firmó la que va y otra vez somos limpios de la, de la ley del adulterio con la muerte del Mashiach, del Sádic? Y les dice, ¿Me voy? me voy, ya está resucitado, me voy, pero no los dejo solos. Voy a prepararles morada, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay, porque el padre es el que le da la herencia al hijo y le da un terreno para que le diga ¿sabes qué? este es el terreno que te estoy dando yo eh, como padre para que levantes la habitación la morada, la casa y vayas por la novia esto normalmente se lleva un año, ojo aquí eh, que entonces el, el Mashiach está hoy terminando ya la morada para que el padre supervise y diga es tiempo de que vayas por la calá, por la novia impresionante, impresionante mis amados hermanos el padre decidía cuál era el tiempo para consumar la boda, lo que les acabo de decir, el padre dice, ¿sabes qué? ya y mira lo que dice Marcos 13.32 que este herúa se le conoce como el, el día que nadie sabe Marcos 13.32 pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo ¡ojo! 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 Ni el Hijo lo sabe, sino el Padre, el Mashiach está esperando la supervisión de Abakadosh y le dice: Hijo, puedes ir por la por, por Israel, impresionante, por eso Teruá se le conoce como el, el día del nadie sabe quién lo sabe solamente el padre pero sí conocemos la cercanía de cuándo son los tiempos. Impresionante, mis amados hermanos. Otro punto, la novia es consagrada y preparada. O sea, ya la que la novia firmó el, el contrato, se prepara, se consagra. El motivo, perdón, el novio iba a buscar generalmente a la novia a la media noche y la novia estaba velando. La novia, como no sabe el día que el padre va a decir ya, la novia está siempre preparada, lista, velando, porque cuando escuche al, al novio que normalmente viene a la medianoche, escuche al chofar porque el novio viene con sus amigos felices porque van por la novia y la lleva a la cámara nupcial a consumar el matrimonio, toca el chofar de lejos y la novia tiene que estar ya velando. Quizás ya lista y con el vestido a la mano para que rápido la mamá, en ese momento dice que a, la, a, las, a las mujeres judías, en ese momento le pone rápido el, 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 el vestido y todo el ajuar y ya tiene que estar lista porque sabía que en cualquier momento está por llegar. ¿Qué, ¿Qué es esa referencia hacia nosotros? Que nosotros tenemos que estar velando, esperando que ya se acerquen los tiempos, preparados, consagrados. Nuestras vestiduras tienen que estar limpias y manchas. Tenemos que estar adornados con esos, con esos adornos preciosos de, del Ruaja Kodesh, que son los dones. ¿Te das cuenta? Aunque sabemos que nadie sabe la obra más que el Padre, pero sí conocemos que los tiempos están cercanos. Amén. Marcos 13, 33, 37. Marcos 13, 33 al 37 mirad velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo mirad velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo, verso 34 es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus, ahí me falló alguien que me lo pueda leer por favor, se me cortó ahí no importa lo que, como lo tengas es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus ciervos. a sus siervos
3: cada uno con una tarea le ordena a su portero que no
0: pero es el pero el versículo 34 esto es lo que dice ¿Sí? ¿24? ¿Sí?
1: versículo
0: 34 de marcos 13 por favor que alguien que lo tenga reina valera es ¿Sí? Ajá, sí. Lejos
3: dejó su casa y, dijo, y, dio, y
0: dio autoridad a sus y a cada, siervos. Y a cada uno su obra y
1: al, y al portero mandó que la
0: A ver, repito, porque... Y dio autoridad a sus siervos, ¿qué más?
1: Y a cada uno su obra.
0: Mi amor, tienes el micrófono otra vez y... Lo, a ver, que, me, que lo lea mi esposa, que tiene el micro.
1: Y dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que
0: velase. Y al portero mandó que velase. Fíjate, el verso que sigue es importante. Velad. Ver, verso 37, si lo tengo. Ah. Velad, pues, no. porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa.
1: Ese es 35, 35. Si al
0: anochecer... ¿Me brinqué uno? No, ese es
1: 35, sí. es que dijiste 37. Usted 35?
0: Perdón, 35. Una vez, una vez más. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la Casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Mucha gente está esperando que cante el gallo. ¿Cuál es este canto de gallo? El canto del gallo es el pregonero... Que anunciaba que se estaban abriendo ya las puertas para hacer las oraciones de la mañana. Él le pregonaba a tal hora para que anunciaba. Entonces, amados hermanos, esa es una alusión que tenemos que estar en vela, que estamos que estar pelando, porque no sabemos el tiempo. No sabemos si viene al anochecer o a la medianoche o muy de mañana. Al canto del gallo. No es que esté esperando el kiquiriquí, mi hermana que vive ahí y tiene muchos animalitos, ¿verdad? No, pues yo me yo me acuesto aquí confiada, total. Viene al canto del gallo que suena el kiquiriquí, ya. Está hablando del pregonero. ¡Oh! ¡Oh! Aquí, ojo aquí. Yo estoy siendo ahora mismo un pregonero. Yo estoy ahora mismo siendo un pregonero. Anunciando que esto está por, por ocurrir. Así que no nos durmamos, como muchos tienen por costumbre. Verso 36. Para que cuando venga, de repente, no nos halle durmiendo. Pégale un codazo al que tienes junto. <risa> para que cuando venga, ¿cómo va a venir? De repente, no nos halle durmiendo. Albertito, pégale un codazo a la Camila para que no se duerma. Verso 37. Y lo que a vosotros digo... A todos los digo, en, pa, en síntesis, velat, velat, manténganse alerta, sean como la novia que está esperando, sean como esas vírgenes que están, son sensatas, están precavidas, tienen aceite, tienen la lámpara, no sean insensatas, aunque las otras eran vírgenes igual, Virgen es un síntoma de pureza espiritual. O sea que no necesariamente que seas puro espiritualmente, sino que estés preparado. Por eso que el remanente es poco. ¿Sí? Y ya el proceso final, y con eso ya la estoy anunciando. ¿Cuál es el proceso final? Uno es el... el ¿Cómo se llama? El, la firma de la que tú vas, el desposorio y el proceso final es el nisuín ¿qué es el nisuín? es cuando el novio carga a la novia en sus brazos para pasar el umbral hacia la recámara nupcial y consumar el matrimonio nisuín ojo ¿de dónde viene la tradición que el novio tiene que cargar a la novia? increíblemente de la tradición judía hoy nuestra cosmovisión ¿qué hace el novio? Porque, ¿Se habían preguntado esto? ¿Por qué el novio tiene que cargar a la novia? Ahora, en la perspectiva judía, ojo, ¿por qué el novio carga a la novia? ¿Por qué se le conoce esto como Nisuin? Porque si la novia cruza el umbral por su propio pie, para ellos es un símbolo de mala suerte. Entonces no se puede permitir que la novia cruce el umbral de la cámara nupcial con su propio, por su propio pie, porque sería un matrimonio que no, no duraría. Entonces, ¿qué hace el pueblo judío? Levanta a la novia para que ella no pase el umbral, sino que la, el mismo novio la cargue. Este proceso se le conoce como nisuín. Ahora, ¿cómo conecta con la Torah todo esto? Esto es, esto es impresionante, porque aquí vamos a darle luz a los que muchos han mal interpretado como el tiempo de... Que va a venir el, ¿cómo se llama?, ah, del arrebatamiento, el rapto. Esto más o menos tiene que ver con eso, pero de una perspectiva muy diferente, y vamos a verlo, por favor, ya con esto cierro, Mateo 24, 31, Mateo 24, 31, dice, ha de decir la gente que me ve, ya desde cuándo está diciendo que cierra y cierra y cierra y no cierra. para que me vayan conociendo, dice mi esposa. Es que le tengo que dar esperanzas a todos los que están aquí conmigo, porque si no se me, se me duerme. Así, ya va a terminar, ya va a terminar. Y esto es, es con propósito, es para que estén alertas. Mateo 24, 31 dice así, Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, de chofar, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ojo, que en Teruá posiblemente venga el nisuin. Es decir, que el Eterno va a juntar, a juntar como la gallina junta sus polluelos, desde los cuatro puntos carnales de la tierra a todos sus escogidos, para llevarlos cargando. A consumar el matrimonio. En ese aspecto, hermanos, se puede entender lo que se conocido o mal interpretado como el arrebato. Eso es impresionante. Sigo leyendo porque esto a mí me da mucha luz. Tiene que ver también con la Tejiat Hametín. ¿Qué es Tejiat Hametín? La resurrección de los muertos. Primera Tesalonicenses 1. 4, 16, 17 Primera A, A Tesalonicenses 4, 16, 17 dice porque el Adón mismo, con voz de mando, acuérdate que una voz de mando tiene que ver con terua, con voz de arcángel, porque está constituido ya como un arcángel, y con trompeta de Lojín descenderá del cielo y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Los muertos en el Mashiach, es decir, todos los adikín, van a, resurre a, a resurrectar, así se dice, resurrectar, en Teruá. Sigo leyendo. Luego, verso 17, luego nosotros los que vivimos, ojo, porque yo creo que esta generación va a ver el regreso del Mashiach. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa, sino que el Eterno juntando a todos sus escogidos desde los cuatro puntos cardinales de la tierra. Esa es una analogía del Nisuin. Del le, de levantar, el nisubín tiene que ver con el levantar, no con el arrebatar, porque el arrebatar, ¿cómo va a arrebatar? ¿O cómo se dice la otra palabra? que rapto. El rapto que no aparece, el rapto, ¿cómo va a raptar algo que, que a él le pertenece? Raptar es, ahorita la palabra raptar es, es, es este ¿cómo se llama? Secuestrar. Secuestrar. Secuestrar es el acto de, de raptar, de coger a alguien a la fuerza. Eh, Quitarnos su libertad. Su libertad. O sea, bueno. Esclavizarlo. ¿Cómo va a raptar algo que, al, que por el propio, el propio Mashiach pagó por eso? Es el sentido del Nisuin, de levantar. Estamos hablando de una manera literal este, eh, Marshall, levantar a todos sus escogidos, desde los cuatro puntos carnales de la tierra, ¿sale? De esto lo explico muy bien si tú quieres entenderlo, este texto en especial, porque lo explico desde la perspectiva hebrea eh, mira el, el capítulo primera de Tesalonicenses, capítulo 4 ahí hablo sobre la cuestión de este texto en especial que tiene que ver con, con las nubes? Eh, ¿qué tiene que ver? ojo, que las nubes, te lo digo las nubes es una alusión a multitud de personas, ¿eh? las nubes es una alusión a multitud de personas no hace referencia a las nubes como, como tal sino, sino la interpretación tiene que ver con multitud de personas ¿Eh? en el aire ¿qué es el aire? en el ruaj el aire, la palabra hebrea es ruaj, espíritu en el espíritu o sea que no tiene que ver con lo literal, por eso mucha gente ve esto y dice, ah mira acá está el rapto nos vamos a ir Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya
2: que nos estamos
1: imaginando que él va a venir
0: y nosotros vamos a subir ajá, es que mucha gente se imagina ah, es que va a venir y nos va a recoger en, en las nubes, en los aires, no porque las nubes hacen referencia a personas eso lo explico en el capítulo y el aire tiene que ver con el ruaj el espíritu no vamos a estar en el espíritu con él sí mm -hmm. y es el nisuín, es el cargar, ¿sí me explicó? no sé si me explicó sí sigo adelante entonces el novio carga a la novia y ya consuma el matrimonio primero los corintios 15-51-52 primero los corintios 15-51-52 por eso yo que no cargué a la novia ¿sí te cargué o no mi amor no te cargué, Sí te cargué Sí sí te cargué, ahorita ya ¿Cómo no, ¿Sí te cargué eras como una varita de nardo ahora eres completamente todo el nardo completo Primero a los Corintios 15, 51-52. He aquí os digo un misterio. Ojo aquí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, es decir, el chofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados? Con un cuerpo celestial, con las vestiduras originales que estaba cubierto Adán. Mashiach murió como hombre, resucitó y fue... Llevado a un nivel mayor constituido con la misma presencia del Eterno. Y dice que fue obediente y obediente hasta la muerte del madero. Y que gracias a esa obediencia, obediencia el Padre le, le exalta a lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y todos llevaremos ese nombre cuando seamos transformados. El Yudkei Batkei en la frente. Lo dice Apocalipsis le exaltó a los sumos, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en, el, en ese nombre, en el nombre del, de, de Yeshua, que significa salvación, se doble toda rodilla los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra y toda lengua confiese que Yeshua es el salvador para la gloria de quién? del Mashiach para la gloria del Padre, del Ojín Padre ojo aquí, seremos transformados, nuestros cuerpos mortales serán ahora cuerpos inmortales. A eso está hablando Pablo y con eso termino ahora sí, él reunirá a su pueblo de las cuatro esquinas del mundo. Eso tiene que ver con el Nisuin y vamos para allá, Isaías 11.11. Así mismo acontecerá que en aquel tiempo que Adonai, ojo, alzará otra vez. La palabra alzar es, es, es el contexto de Nisuin. Levantar, alzar, dice, repito, así mismo acontecerá que en aquel tiempo que Adonai alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en, Egipto, en Patros, en Etiopía, en Sinar y Amat y en las costas del mar. Las costas del mar es para que me entiendas hasta el otro extremo de la tierra. Qué va a hacer en aquel tiempo, va a alzar otra vez su mano para recobrar el remanente, es como que va a tirar la red para volver a pescar a su pueblo, es con el, el, el acto final de Niswing. ¿sale? Otra, Isaías 27, 12, 13, Isaías 27, 12, 13 acontecerá, Isaías 27, capítulo 12, capítulo 27, perdón, verso 12, Acontecerá en aquel día, ojo, ojo, ojo aquí, que trillará Adonai desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, serán reunidos uno a uno. ¿Qué es trillar? Ojo aquí, ¿qué es trillar? Acuérdate que el trigo se tiene que, que escoger y, y se, va a, se va a separar de la cizaña. ¿Quiénes son los primeros de, de quitarse? Si están si están cre, cre, creyendo que unos va, los primeros van a ser arrebatados y los que se van a quedar van a ser juzgados, es todo lo contrario. Lo primero que se quita es la cizaña del trigo. Se va a trillar. Y eso desecho dice que es echado al fuego. O sea, que aquellos que están, están pensando que van a ser elevados, que van a ser quitados por primera vez, eso, eso es cizaña. Ojo aquí, leo otra vez. Acontecerá que en aquel tiempo que Adonai trillará desde todas las naciones, está diciendo, desde todas las naciones para recuperar a su pueblo. Serán reunidos uno a uno. Verso 13. Acontecerá también que en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos. ¿Quiénes son los que habían sido esparcidos? La casa del norte, la casa de Israel, la casa de Efraín, en la tierra de Asiria. Está hablando del primer exilio, donde se perdió toda la identidad. Y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Adonai en el monte Kadosh en Jerusalén. Se tocará la trompeta. Y el eterno reunirá a uno a uno a todos sus escogidos. Amén. Es el paso final del Nisuín, de levantar. Miqueas 4, 6 al 7. Miqueas 4, 6 al 7. En aquel día, dice Adonai, juntaré la que cojea. ¿Quién es la que cojea? la oveja perniquebrada la oveja que se le quiebra la pata porque es una oveja desobediente y anda del tingo al tango, ¿Qué hacía el pastor, quebraba su, sus patas y después la vendaba y, y después de eso esa oveja ya no era rebelde sino que se pegaba siempre al pastor va a juntar a la que cojea y recogerá a la descarriada y a la que afligí ¿Quién es la descarriada? ¿Quién es la oveja negra? ¿Quién es la que se descarrió? Israel, la casa norteña, Efraín, para que me entiendas, el hijo pródigo. ¿A quién afligió? A casa del norte. Verso 7. Y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. ¿Quién es la coja? ¿Quién creen que sea la coja? Judá. Fue infiel, se le quebró las patas y se quedó ahí. Y dice, y juntaré a la coja como remanente, que ya fue, ya sucedió eso, año 1948, ya sucedió. Pero falta juntar a la descarriada. Y a la descarriada la pondré como nación robusta. Pregúntate, ¿por qué la descarriada es nación robusta? Porque son multitudes, están entre todas las naciones. Los judíos es una población muy pequeña, comparada con, Jerusal con, con Israel hoy, que son multitudes de naciones. Dice, y Adonai reinará sobre ellos en el monte de Sión, donde desde ahora y para siempre. Amén. Y yo me lleno de emoción porque colorín, colorado, estos novios se han casado. Gloria al Todopoderoso, ¿por qué no? ¿Por qué no otorgamos un fuerte aplauso? Gloria a Shen. qué bueno que estuvo con nosotros, amados hermanos, qué bueno que estuvo con... Con nosotros, yo le, le quiero agradecer, tuve problemas aquí con mi equipo de cómputo, este. pero es lo que yo quería entregarles, así que saludo, ahora sí, me ayudan por favor con el chat para contestar cualquier cosa. Carmen Durán, ¿qué significado tiene el nombre de O'Shea? O'Shea significa eh, eh, salvación.
1: Igual Carmen Durán pregunta que que si no da a confusión el decir que se creó la quejila cuando fue herido en el costado no iba a redimir a la misma novia así por eso sí que si era con, no no daba confusión
0: no no para nada qué más a ver si si hay otras… Este, antes de irnos acuérdense que no voy a salir ya en la tarde ya nos culminamos con esta con esta porción y este no no voy a salir ya en la tarde si hay alguna consulta antes de irnos estamos muy contentos vamos a comer y este igual wow, no sé cuánto tardó la la, 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 la transmisión tres horas
1: No, sí. dos horas 34. ¿Dos horas y
0: cuatro ah, pues tres horas nos echamos a
1: Stephanie Medina pregunta que cómo puede hacer inmersión
0: ¿Cómo puedes hacer inmersión? Ojo, ojo, que hay dos conceptos muy básicos y primordiales para convertirse en Israel. Uno, uno, es el proceso, a ver, póngame, póngame atención, es el proceso de la Brit Milá, y dos, el proceso de la inmersión, que es la Tevilá. Las mujeres, en este caso con el baño, con la inmersión, se convierten en Israel. ¿Sí? Hoy, en este tiempo, en, en, en Israel está en el mismo proceso, una persona que quiera convertirse al pueblo judío tiene que pasar por el proceso del si es varón, de la Bridmila, sí. dejando toda la idolatría Bridmila, el circuncisión y después la inmersión el, el, el rabino en cuestión le otorga un documento oficial legal, donde él estampa su firma y ya esa persona es completamente ya judía ojo aquí, nosotros hacemos el mismo proceso hacemos la inmersión, hacemos la Brit Milá, y cuál es la rúbrica que está en ese documento legal, pues es la rúbrica, no tenemos otro rabino más que el Mashiach, y ahora somos injertados a Israel. ¿Cómo pues, si, si tu pregunta es cómo hacer inmersión por primera vez, es, es lo que tienes que hacer, ir a, lo puedes hacer a una, en una Keilah, donde tú haces esa conversión pública, públicamente estás haciendo como testimonio que estás convirtiendo Israel, si no tienes alguna Keilah, que, que eh, lo puedes hacer por tú misma, y no solamente es una inmersión, sino todo el año uno puede ser tevilot. ¿Por qué? Porque la mujer, eh, después de que menstrua, tiene que hacer su tebilá, eh, ¿qué más? Eh, eh, cada fiesta importante, como por ejemplo la de Yom Kippur, este, podemos hacer tevilá antes de celebrar Yom Kippur, es muy importante, o sea que no solamente es una. ¿Qué más? A ver, ayúdame, amada hermana. Acá tengo Norman Rivera. ¿En qué año hebreo estamos verdaderamente, según los judíos, 5.781? Pero tengo entendido que hay que sumarle 210 años. Eh, el, el año que, que posiblemente más se acerca es el calendario caraíta, es, es el pueblo judío caraíta. Estamos viviendo en el 5.990, es decir, que estamos a 10 años de, del 6.000 del y ya cuando entramos en el año 6.000 ya entramos en el reinado milenial, es decir que a partir del 6.001, ojo, ya estamos en el séptimo milenio, así que ya estamos muy cerca y yo creo que estamos ya muy cerquita, este exactamente los 210 años que no aparecen en el calendario judío ortodoxo, son los 200 años que les faltó cuando el pueblo estuvo en Israel, perdón, en, en, en Misraín, en Egipto, pero que no vivió como esclavos. ¿Cuántos años vivieron? Completamente en, en, en Misraín, 430 años, pero solamente el calendario ortodoxo toma los años que estuvieron como esclavos, no así los años que no estuvieron como, que estuvieron libres. O sea, que el caraíta toma eso y estamos ya cerca de el, el reinado milenial. ¿Qué más?, ¿Cómo se sabe cuando está una escritura en parábolas? Bueno, es muy fácil, eh, siempre, sobre todo en los evangelios, siempre dice, el, 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 y aquí es la parábola tal, eso cuando dice parábola, lógico, está en un sentido derash, en un sentido mashal, es una parábola, que cada vez que hay una parábola tiene que ver un, un propósito de entender la Torah, ¿sale? No es algo literal. Y, y normalmente, pues, todo todos los... Las, los evangelios están escritos en sentidos de interpretación de, del, del pardés que les acabo de mencionar. Y, y libros como el Sefer de, de Apocalipsis o Revelaciones, completamente sot hay que, hay que entenderlo y, y hay que estudiarlo. Así que yo estoy, estudiando, estoy dando las cartas en su contexto original las cartas de los Shaliyajin, estamos terminando las cartas paulinas, las cartas de Pablo, y todas esas cartas ya las tengo subidas y ahí vas a, dar a entender que cada texto lo, lo, lo estudiamos de acuerdo a su contexto. Así que te animo a que estudien todos los, los videos que ya llevamos publicados. ¿Qué más? Gracias este por tu comentario, Luz María. Gracias, qué bueno que, que estuvieron todo el tiempo con nosotros, ¿eh? solamente estos paramantes de, de la Torá. ¿Sí? Gracias. A ver, Giselle, Carvajal, Shalom. La circuncisión debe ser hecha de qué forma. Bueno, la circuncisión en, en el hombre es quitar el prepucio, en, en el hebreo la palabra urla. La urla es, es la punta, es el límite. Entonces, solamente, aunque no está claro cómo se debe de ser, pero sí tenemos claro lo que hacían, en este caso, los que se judaizaban, al grupo de, de, los, de la circuncisión que Pablo hablaba, que en Filipenses les llama perros mutiladores. O sea que la circuncisión no es una mutilación. Y porque era una mutilación y hacían esto es una mutilación, porque acuérdense que la circuncisión se podía revertir. Entonces, la circuncisión es quitar solamente el prepucio, eso es lo que tiene que hacer, tiene que ver derramar de sangre, en el caso de los varones, primero la circuncisión del corazón y después viene la circuncisión de la carne. Si un varón no está circuncidado del corazón, de nada sirve la circuncisión de física. física, de la carne, ¿sale? Las mujeres se tienen que circuncidar, lógico, pues el corazón. ¿Alguien más? Claro, no, tiene eh, que puede ser un procedimiento médico, claro, tiene que hacer un procedimiento médico. Eh, antes no existía la ciencia médica, pero ahora tenemos ese alcance. Y que la verdad es una circuncisión, es, es una cirugía muy sencilla: la persona sale caminando. Así entró el mismo día y el mismo día sale caminando. Este Lógico que, bueno, hay personas especialistas en el mundo judío para hacer una circuncisión, porque si, si no la hacen ellos, pues no es válida. Recuerda que en realidad esto es una señal. Más que física, tiene que ser algo muy profundo, espiritual. Yo te aconsejo que vayas a un médico, un cirujano sobre todo, que este médico no haya realizado nunca un, un legrado, nunca un legrado. Fíjense mucho, muy bien de eso, que una persona que tenga principios y valores y ese médico esté en contra del aborto, entonces ese médico puede hacerles la cirugía. Es lo que, lo que tienen que hacer. Es una cirugía muy sencilla. Ok, Altagracia dice que sería muy bueno que hiciéramos la, la enseñanza del ceder de Shabbat. Lo vamos a hacer. Eh, no sé si para la siguiente o lo hacemos, nos reunimos en Shabbat. Así como la fiesta, en la cena. Aquí se quedan los que vienen de China y de Japón. Este, Acá se quedan y damos el ceder del Shabbat, ¿no? ¿Qué, qué les parece? Para que los talmidín lo vean y lo lleven a cabo también. Gracias, este Giselle. Gracias. Bueno, no sé si... La
1: hermana Luz, que si un varón se circuncida al nacer, posteriormente cuando él se convierte en rey, ¿le va a contar? Claro.
0: Claro que sí. Porque hay una circuncisión, a mí, por ejemplo, me, me circuncidaron al octavo día. <risa> me circuncidaron al octavo día y, bueno, lo único que faltaba era la circuncisión del corazón. Y ahora, pues lo importante era la circuncisión del corazón si ya me circuncidaron pues que me voy a quitar ya estoy circuncidado ¿sí? y por cierto hermanos, una persona que esté enseñando Torah tiene que estar circuncidada de las dos del corazón y de la carne, una persona que no tiene circuncidado no está circuncidado, no puede enseñar Torah, eso es bien importante ¿Amén? Norman Rivera dice y a mí no, no le entendí no entendí no entenderóas como dijeran los de Poracoas bueno, este, acá preguntas ya se me acabó mi preguntas acá sobre todo hablamos de la circuncisión los varones se pusieron muy tristes muy pero muy tristes y yo sigo que pensando que los varones, yo sigo pensando que los que están aquí piensan que solamente es algo simbólico.
1: Sí,
2: como que no se accionan,
0: ¿no? Sí, como que no se acciona, ¿no? Ahorita les vino bien la pandemia porque pues ya, dicen, no, pues ahorita no podemos ir a los hospitales, mira, vino la pandemia. No,
3: porque no sí,
0: no, ahí, no sé si me explico.
3: Bueno, tocó en la, en la enseñanza eh, la cita donde dice que... Hasta que sí, puedes pasar el, el... el marido puede volverse a casar la mujer. Uh -huh. La cristiandad lo agarra literalmente. A
0: ver, ¿está prendido? Sí. A ver, por favor. Ilumínanos.
3: Que en la cita donde dice este, que el hombre, el marido, debe de morir para que la mujer, adúltera en este caso, este, pueda volverse a casar. Este, si no, la mujer. Eh, sea que se case con otro hombre o regrese con el marido anterior, este, estará en adulterio, entonces la cristiandad lo toma literal, no sé si, si tenga algún, alguna explicación breve <ríe> Mira, para esto
0: Pablo, Pablo nos, da, nos da un consejo bien sabio en una de sus cartas a Corintios, no recuerdo si es la primera de Corintios capítulo 7, donde yo abarco el problem, los problemas matrimoniales y Pablo hace mención a todo esto, sí. y le dice, ¿sabes qué? Si, si tú estás con tu esposo, lo estoy parafraseando de todo el contexto que dice, y si tu esposo no te pone, no hay problema de que tú estés guardando la Torah, no te divorcies de él. Y caso contrario, lo mismo. Porque sus hijos son santificados. Porque esos niños están recibiendo Torah y van a ser alcanzados. Ahora, pero si se opone... Y si hay peleas, el Eterno nos llamó a estar peleando, entonces divórciate, divórciate, porque no está bien que estemos así. Entonces, ¿cuál es el propósito? El divorcio solamente es válido si la persona comete adulterio. Ojo aquí, la, la persona se puede volver a casar. Dice Pablo, si, si, si tú te si yo te yo te, te consejo que no te divorcies. Y si te divorcias, quédate soltera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario que pienses muy bien si vas a dar divorcio. Porque se enojan los cónyuges. ¿Sí? Se enojan y, y dicen, ¿saben qué? Vamos a divorciarnos. Ok. No lo hagan. Y si lo haces, ya no hay retroceso. Está refiriendo esto. ¿Por qué? Porque ya no te puede volver a tomar para casarte. Ya no hay. Ya no hay retroceso. Ya. Ya te dio el divorcio, ya no te puede volver a tomar, porque eso es maldición. Lógico, aclaro, estamos hablando bajo una cosmovisión hebrea y que supuestamente los, las personas que se casaron tienen ese concepto y saben, lógico, cuál, cuáles son los pormenores. Desgraciadamente nosotros venimos de fuera y hay muchos sucesos que han pasado y que ninguno de, de ellos sabían estos contextos que estamos sabiendo prácticamente es para aplicarlo ahora que ya lo conoces y lo estás sabiendo que es muy y Pablo estaba hablando a gente que conocía la Torah que es muy serio que una persona dice me voy a divorciar y al rato se les va el enojo y ah bueno, nos volvamos a juntar no se debe, no se puede sí, sí se puede porque lo pueden hacer pero no se debe hacer así que no te divorcias ¿qué más?
1: me
0: que a él a ah ya contesté, si fuiste circuncidado de bebé no, no hay problema es importante que tenga la circuncisión del corazón
1: el hermano nos dice que el pastor debería practicar la circuncisión como lo hizo Abraham para que espera la normalidad
0: pues yo creo que voy a ir afinando los pedernales y que el eterno me dé luz, que me dé sapienza, sapiencia y que empecemos con, por Albertito
2: sí. Primeramente el Eterno. Que si
1: el Eterno no puso a prueba a Adán y a Eva en el templo porque ellos no tenían pecados, porque puso a prueba a Abraham.
0: Bueno, es algo bien profundo. Dice que no puso a prueba a Adán. Si sí los puso a prueba. Si sí los puso a prueba. Sí a través de, acuérdense de lo que tenemos todos nosotros, ¿qué tenemos? Lo que se ha conocido, el poder de elección, el, el, Selen Elohim, el, el poder de elección, si sí los puso a prueba porque les dijo, de todos los árboles podéis comer menos de, de ese, donde es el conocimiento del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no podrás comer de ese, ¿qué dijo la serpiente? Come y vas a ser como Dios, como Elohim, si sí fueron probados, y de acuerdo a su, a su disposición de elección, ellos eligieron ser igual que Dios. Eso es bien importante. Y a causa de esa rebelión entró el, el pecado, la muerte. Y Isaac está haciendo una, una simbología de, a, de aquel pueblo, de aquel Israel que, que se iba a dispersar y que tenía que morir. Es una analogía de que el hombre tiene que, que morir porque Abraham recibe la promesa. Acuérdate que Abraham, por eso nuestro padre... ¿Por qué? Porque él recibe la promesa de que de su simiente vendrán, serían, ¿qué? Benditas todas las naciones de la tierra. Por eso en Abraham, en esa promesa que es Isaac, Isaac representa a todas las naciones, para que me entiendas. Ya lo explicamos en, en otro estudio, lo puedes entender un poquito mejor, amado hermano. ¿Qué más? Es lo mismo, cuando aquí no, no importa de mujer o de hombre, la persona que sea adúltera, eh, cualquiera de los dos, ha transgredido el pacto matrimonial. Sí. ¿Sí? O sea que yo, yo les sugiero, tengo un video de, de se llama Problemas Matrimoniales, búsquelo eh, aquí en mi canal, y si usted está pasando por problemas matrimoniales, por favor, véalo y se le van a aclarar muchas dudas, pero yo te digo, si tú estás casado, no te divorcias a menos que sea completamente necesario. Y dice Pablo, si estás soltera, quédate como estás. ¿Por qué? Porque ya no te vas a poder casar con, con, con él. Y, y dice, dice Pablo también. Y a las mujeres solteras, a las jóvenes solteras, yo les digo que, qué? ¿Que se casen. ¿Por qué? Para que no se quemen. Para que no sean en, 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 pecados de calentura. Cásense. Pero si. Si no lo hace, mejor. Si tienen el don de continencia. Pablo tenía el don de continencia. Es decir, podía vivir sin ninguna mujer. Y por supuesto, sin, sin ninguna suegra. ¿Alguien más? A ver, en, 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 en Facebook, mi amor, porque yo estoy aquí en... Lo pasa que en Facebook no sé ahora qué pasa, en todos los grupos, A ver, acá tengo Pablo Andrade. Usted, pastor circuncida si es así nos vemos pronto no no circuncido pero bueno podemos hacerla podemos practicar practicar contigo este Pablito no mis respetos para eso ¿eh? mis respetos bueno a ver este no tengo no tengo este Facebook aquí no puedo ver los los, los comentarios Sí,
1: no,
0: los tres, los tres últimos me parece, acá tengo, acá ya estoy viendo mis comentarios en, en Facebook no gracias a todos gracias, gracias bueno yo tengo comentarios pero ya de hace no sé a qué horas <risa> mucho tiempo bueno, si hay comentarios en Facebook, amados hermanos, con gusto antes de irnos, ya nos vamos, ya no voy a salir en la tarde, usted va a descansar de mi, de, de mi imagen, así ya vamos a descansar el pastor. No, pero este, yo creo que hoy voy a estar con mis amados hermanos, ya estuve con ustedes, hoy vamos a comer un rico guiso de Teruá, y vamos a estar hasta que el, el cuerpo aguante. Total, son dos días, de rosca y Este... ¿No? ¿No hay comentarios en Facebook ya para que nos vayamos?
2: No, solo
3: este, en
0: oración. Y ¿Por quién? A ver, dime. Por la familia Sánchez -Contreras. La vamos a pedir aquí, ahorita por sí. las peticiones ya nos vamos. Esas, que dice, Se perderá mucha gente que no guarda la ley. ¿Se perderá mucha gente? Pues sí, por eso es el tiempo del despertar. Sí. Ese es el tiempo del despertar, por eso el, te, el, 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 el chofar hace que las almas despierten. Pastor, ¿qué pasará con las otras iglesias que no? Ay, pásale por ahí el, el micro, hija, préndeselo. A ver, es muy es una pregunta muy importante. Una vez más, hermana
3: Telesa. Pastor, ¿qué, ¿qué pasará con otras iglesias que no
0: obedecen la ley? ¿Qué pasarán con otras iglesias que no obedecen la ley? Pues lógico, están fuera de de todo, están al margen de la ley y están perdidas. Aquí no es aquí no es que se va a salvar una alguna iglesia en especial. No hay ninguna iglesia que se va a salvar. El, lo que se va a salvar es, es la congregación de Israel
2: así
0: que todas aquellas congregaciones que se determinen a sí mismos que son las elegidas bautistas, metodistas eh, qué más, presbiterianos eh, pentecostales cualquier denominación que diga tenemos la verdad, la sana doctrina tenemos la verdad y va a venir por nosotros todas aquellas están fuera del formato de la legalidad del eterno claro, que come la carne de puerco están echando abajo todo cáncer claro, han cancelado la ley ¿Qué tenemos que hacer una vez que se hace uno Israel es vivir bajo los estatutos de la Torah, eso nos conforma como Israel, no hay ninguna denominación que va a que, que viene el Mashiach por ninguna denominación, créamelo ni siquiera, si yo hoy me levanto y me pongo denominación Mulano de tal, no, va a venir por Israel. Uh -huh. Simplemente somos incartados al, al olivo natural. Uh -huh. Bueno, yo me a que no, obedece la ley, claro, no obedecen la ley, no acá, no, no Claro,
3: quieren, no obedecen la ley.
0: Están cegados, y están fuera.
3: Y a un pastor es.
0: Y a un pastor, es lógico. Entonces, eh, qué bueno que el Eterno está haciendo el despertar a todos, a todos, en los cuatro puntos cardinales de la tierra. Así que bueno, Yo también tengo otra duda. a ver ahí está, pásele el, el micro por favor.
3: Ah, tengo crema. otra duda de, pues,
0: por decirlo, de hermanos que como ahora que está esa de que se crema, eso de que se salvan o no se salvan. ¿Cuál?
3: Los que se creman, los
0: muertos. Ah, los muertos que se creman. Ah. Sí. Eh, bueno, eh, Israel es muy claro que eh, para empezar los cuerpos que… Que, es, que van a descansar, tiene que ser en una tumba, y ese cuerpo tiene que llevar su propia descompos descomposición, pero al final del tiempo ¿cuántas personas quemadas puede haber? o que quizás alguno de nosotros que estamos viviendo bajo la Torah, y, y que en un accidente el Eterno no lo permita que muramos quemados, por ejemplo uh -huh. entonces, ya no seremos levantados, estamos hablando de, de términos profundos de términos sobrenaturales que el Eterno, lo que se quema es el cuerpo, a ver, a ver si me entiende, lo que se quema es el cuerpo. El alma, la Neshama, es lo que subsiste. Solamente nosotros tenemos un empaque de nuestra alma. Y, y el alma es lo que no se pierde. El polvo, el cuerpo vuelve al, al polvo de la tierra, y el espíritu, la Neshama vuelve a aquel que lo insufló, a aquel que lo dio. Entonces, esto es algo sobrenatural. Estamos viendo un evento de grandes magnitudes donde todos los que están durmiendo en cualquier modo y situación serán levantados así que pero si nosotros que hoy lo sabemos pues sería mejor que vayamos a la tumba, que yo no creo que vayamos a la tumba que yo lo no creo que esta generación va a ver el regreso del Todopoderoso amén, amén. perdón, el regreso del Mashiach enviado por el Todopoderoso ¿sí? ¿Qué más? A ver si hay otra pregunta. Claudis. ¿Qué pasa sí. con los pastores? ¿No están cremando? que se mueren? yo le decía a mi esposa, le decía yo, bueno, o sea, nos hacíamos un comentario y yo y ella, bueno, está bien, ya se quemaron, o sea, ella
2: me decía, ya los quemaron, pero bueno, ya los quemaron, pero su alma y su espíritu salieron antes. Entonces, ellos, pues yo pienso que cuando sean llamados, van a estar ahí. Claro. ¿Eh? Sí, así de fácil. Ella me decía, bueno, pero ¿cómo si ya los quemaron? Bueno, quemaron el carbón, quemaron el cuerpo, sí, sí, carne, sí, pero su
0: alma se fue. Sí, el cuerpo se descompone. Sí. ¿No?
3: Pero si no obedeció la ley, como pastor
0: va a ser levantado para ser juzgado? Sí, ¿Sí? aprobado ah, de sí. Así es. Como se... sí, pues, de... le comentaba, que el pastor que a un antes me condenaba, que ya falleció, no era el tiempo de la plenitud de los gentiles, todavía le faltó escuchar uh -huh. y va a ser juzgado de acuerdo a esa a ese nivel. Uh -huh. Pero ahora que tú, pastor, pastor que me estás viendo, este vas a ser juzgado diferente, porque este tiempo se está cumpliendo ahora. Uh -huh. Es el despertar de los muertos. ¿De cuáles muertos? Porque estamos hablando también el sistema... No solamente literal, sino también un sistema mashal. Despertar de los muertos antes de la Tejiad Hametín, está hablando de los que están muertos en medio de sus delitos y pecados. Eh, el, aquel valle de huesos secos, que estaban enterrados en ese valle de huesos secos, es, 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 Israel, es Efraín que está hoy entre las naciones, que está muerto, ¿por qué? Porque no guarda la Torah, no guarda la ley. Tiene que ser eh, resucitado. Usted y yo fuimos resucitados. ¿Sí? Entonces, escuchamos el llamado y esto es lo que va a acontecer con todos aquellos. Ahora sí, este es el tiempo, por eso te digo que estamos en los tiempos finales, porque ahora sí este es el tiempo donde ya no hay que a Chuchita la bolsearon. Es decir, ya no a mí no me dijeron nada, no, ya es el tiempo.
2: Ya. Está, está
0: ya. Entonces ya después vamos a hablar de los, en Yom Kippur, vamos a hablar de los diferentes libros que se abren, porque no solamente se abren los libros del el árbol de la vida, sino también que se abre el, el libro de los justos, el libro de los rechaín, de los malvados, que son ya, de, esos no entran para nada porque son malvados, y hay el, el libro de los beinonim, de los intermedios, que, que Pablo menciona en Romanos capítulo 2, verso 11 al 13. Eso lo vamos a hablar en los eh, eh, estudios posteriores y vamos a ver que esos libros, que el propio Mashiach menciona libros, no libro nada más, sino libros. Entonces, y que algunos, inclusive que ya fueron anotados, ojo, pueden ser borrados. Eso es impresionante porque un hombre puede ser borrado. Así que es lo que vamos a ver después. Pero sí, si no, si, si no fue el tiempo, mi abuelo fue, fue un pionero en, en el evangelio dentro de la cristiandad. Murió hace mucho tiempo y murió con la fe cristiana. Pero entonces va a ser juzgado de acuerdo, porque no era el tiempo. Uh -huh. No era el tiempo para que se esclareciera esto. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, esa es la esperanza que todavía tenemos. Así que no te preocupes si tú tienes una, una persona que se murió y va a decir qué va a pasar con su alma, qué va a pasar con su... No, pues ellos van a ser eh, juzgados. Acuérdate que tenemos, de hecho, hoy en este tiempo, John Teruá, se abren, se abren los, los tiempos uh -huh. y se presenta uno... Para irse a presentar delante del juez. El juez que nos va a juzgar, ojo, es un juez justo. Dice el judaísmo que nadie puede llegar, nadie puede llegar delante del juez diciendo yo no soy culpable, porque entonces ahí tenemos la pérdida. De hecho hay alguien que nos va a acusar, porque acuérdate que en el en el en el, en un juicio es, existe el, el juez, existe el acusado y el just, y existe el fiscal. El fiscal es aquel que acusa. ¿Quién es el acusador? El, el Satán. El Satán te va a acusar. Y te va a decir, tú hiciste esto, esto en aquel tiempo y en este tiempo, tú hiciste esto, esto y esto. Y si tú dices, yo me declaro inocente, entonces viene la apelación del juicio. Y es ahí donde el judaísmo dice, cuidado porque ahí pierdes. ¿Qué tienes que hacer? Declararte completamente culpable. Porque entras directamente... Al, con el juez cara a cara y el juez no tiene la posibilidad de culpar a nadie porque él es juez pues, justo bueno y entonces y eso tiene que ver con humildad o sea si nosotros lo aplicamos si sí, sé humilde porque quién quién en sus cabales va a decir yo, yo estoy yo me estoy delante de ti bien yo estoy completamente bien aunque estoy guardando la Torah aunque estamos guardando los pactos aunque estamos viviendo eh, como sádic yo no me siento sádic no sé, no sé, a ver si me, si me agarran lo que quiero decir entonces el juez voy delante del juez ¿cómo te declaras culpable? y ahí tenemos redención por eso que este es el tiempo que nos estamos preparando eh, para el Yom Kippur el Satán va, va a tu lado diciendo ¿sabes qué? soy tu acusador no puede decir, no, pues es que yo no hice eso. Oye, tú mataste. No. Oye, ¿sabes qué? Tú violaste. No. ¿Sabes qué? Tú fuiste infiel. Yo, no. No. Él te va a estar acusando. Pero, pero nosotros tenemos. Dice, dice, dice el, el texto, que nosotros tenemos un juez, ¿verdad? Para con el ojín. Un, 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 este, un intermediario, un apelador, un. un un, un licenciado, un abogado que aboga para con nosotros. Así como hay un acusador, tenemos un buen abogado. ¿Quién es? El Mashía. Así que, bueno, son cosas bien profundas, pero. Sale, entonces, yo creo que ya no hay, ya no hay, ¿verdad? María dice
1: que no hemos contestado su pregunta, pero no encuentro.
0: ¿Cuál es la pregunta de María Vargas? Es que no nos aparecen aquí los comentarios, no sé qué pasó. María Vargas, si nos puedes comentar, no sé cuál, qué, ¿Cuál, es su cuál es la pregunta, porque no aparece. Ah, Ok, pregunté si es correcto almacenar alimento para dentro de unos años, ¿qué dice la palabra sobre esto? Bueno, ojo, ojo aquí, Vamos, hermanos, que nuestros tiempos han cambiado definitivamente, Nosot nuestra, nuestra, nuestro sistema de alimentación también tiene que cambiar, lógico eh, hoy se está, se está uno inclinando sobre lo orgánico ¿sí? eh, si es bíblico o no es bíblico eh, yo no lo sé Mat eh, Mateo 24 nos da mucha referencia cuando el Mashiach dice verdad que uno será tomado y otro será dejado hay que de aquel día no sea en tiempo de Shabbat que las mujeres no están preñadas ¿Por qué en día de Shabbat? Porque la gente no guarda Shabbat, y esa gente que no guarda Shabbat va a ser, va a ser destruida. Pero sí tenemos que, que, que irnos moviendo en la cosmovisión de los últimos tiempos, porque recuerda que antes de que venga el Mashiach viene el Anti-Mashiach. Y el Anti-Mashiach viene anunciando eh, un reinado que se conoce como el Nuevo Orden Mundial, donde se va a establecer un solo gobierno, una sola moneda, una sola fe. Y, y esto va a evitar que, sin duda, muchos de nosotros tenemos que meternos al sistema. No podemos ni comer, no podemos ni vender, ni comprar, al menos que estés dentro del sistema. ¿Qué va a pasar cuando nosotros no querramos estar dentro del sistema? Pues tenemos que crear nuestros propios alimentos. No, aunque tengamos cosas para vender, no lo, podamos, no lo vamos a hacer si no estamos dentro del sistema. Entonces tenemos que crear nuestros propios alimentos, hortalizas, que es lo que se está usando hoy. Volver una vez más a los tiempos de bíblicos, donde cada familia tenía sus propias hortalizas. Eso sí lo tenemos que hacer y, y, y va a ser muy difícil, eso sí. Pero son señales que se van a dar porque antes de que el pueblo de Israel salga de este éxodo mundial tiene que venir también mucha persecución, no va a dejar ir por sí solo el sistema a, a los Benes Israel, es entre las naciones, sino que viene, tiene que venir muchas señales como las vimos en el Éxodo. Así que, este, es lo que yo te puedo decir, aquí tengo otro comentario, de, a ver, dice, la pregunta de la hermana es… Ok, perfecto. Así que, Así como se puede almacenar alimentos y que empecemos a eh, crear hortalizas para la comida, que también almacenemos alimento espiritual. Es lo que tenemos que hacer. Alimentar, abastecer con mucho alimento para el espíritu. ¿Y cómo lo hacemos cuando guardamos sus pactos? Bueno, mis amados hermanos, nos vamos porque ya aquí nos están corriendo. solamente tenemos dos peticiones nos vamos, son temas muy muy importantes, yo los voy a ir tratando este, si a usted no le da miedo la escatología, escatología si no, no, no le da miedo de hablar de los tiempos proféticos, de cómo conectarlos y de lo que ha de acontecer este, bueno, lo voy a hablar, y que el Eterno me dé luz, hace un año hace un año revisando este estudio, porque esto lo dimos hace un año profe profetizamos en el nombre del Eterno, lo que o el Eterno me en su misericordia me, me, me dio a conocer que venía lo que estamos viviendo hoy. Tiempo de crisis mundial en la enfermedad. Y, y vimos y, y vi en el espíritu del COVID lo que estamos viviendo hoy. Y muchos de ustedes que están presentes no me dejan mentir y pueden revisar el video de hace un año. Y no solamente el video de hace un año, sino lo que les he dicho durante 10 años atrás que he estado ministrando y que se ha estado cumpliendo cabalmente. Entonces, Sí voy a hablar de estos temas porque creo que si el eterno nos da a conocer es para algo Sí lo voy a hablar como algo muy serio como algo de, de mucha seriedad No me, yo no me quiero autodominar profeta para nada, eh, un profeta es aquel que declara la palabra, la promesa que está escrita y que le da el sentido en este tiempo ese es un profeta este, no aquel como que se ha tomado ¿no? como esa mala interpretación de un profeta de que el profeta ahí te dice tu futuro, tu... ¿quieres saber tu futuro? Es muy fácil, ¿quieres conocer tu futuro? Fíjate qué estás haciendo en tu presente, porque eso determina tu mañana. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hablar de estos temas eh, escatológicos y vamos a ir conectando, conectando todas, todas las, las partes proféticas que se están cumpliendo ahora y para checar en qué tiempo del reloj profético estamos hablando y no tomarlo como otros ministerios que lo han tomado más bien como, no como una alerta sino más bien para meter miedo ¿Sí? estamos hablando de ministerios que hablan cada rato que ya viene el fin del mundo que ya, se, ya, ya, ya tienen años diciendo, ya este, este Terúa se acaba el, el, el mundo venga, se saca de su casa, y mucha gente vendió sus propiedades, vendieron sus terrenos y se fueron a vivir donde vive ese pastor y cuál fin del mundo, nada no ha venido, eh, eh, por favor seamos muy responsables con lo que con lo que escuchamos como enseñanzas escatológicas, por eso yo quiero tomar un tiempo y, y, y enseñar todo esto, pero de que vienen tiempos especiales, vienen tiempos especiales, que ha cambiado nuestra vida, efectivamente ha cambiado nuestra vida, pero para muchos será para mal, y yo digo que en ese mal encontramos el bien, porque nos vislumbramos ya cerca en la recta final del de el tiempo del reinado milenial, ¿sale?, alma después de la muerte así. Ok, son temas bien profundos hablar de la Neshama, solamente para que tú me entiendas, en la perspectiva hebrea hay solamente eh, cinco, al menos, cinco eh, perspectivas del alma, conocida como una como el primer nivel más básico, como es el Nefesh, es el, 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 el sentido de vivir, y luego tenemos el Ruach, y luego tenemos la Neshama, y hay dos dimensiones mayores que que voy a hablar en su. En su en, ¿Cómo se llama? En videos más eh, próximos. Estudiar la cuestión del alma. Porque, ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Y quitarnos toda esa levadura que nos enseñaron de la cristiandad: el cuerpo, el alma y el espíritu. Vamos a ver todas esas dimensiones. Pero el alma es lo mismo. Pero hay. El alma animal, por ejemplo, es el Nefesh. Es un alma animal. Pero hay otra que es nešama, por ejemplo que es el alma intelectual. Entonces, de eso vamos a hablar, pero ya estos ya son conceptos más profundos, lo voy a enseñar paso a paso, así que no se preocupen. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Ya? No, que, que a veces no un en vivo para preguntas y respuestas. Eh, claro, siempre hacemos un en vivo y terminamos este, haciendo, contestando todas las preguntas alusivas a lo que acabamos de ver, pero sí vamos a hacer un, un estudio donde contestemos a profundidad cada cosa. Pero esta cosa, que me, este tema que me está enseñando el alma es bien profunda ¿eh? y para muchos como que no les va a gustar, pero yo enseño de acuerdo a lo que la, la perspectiva de la Torah enseña, no enseño de, acuer, a, de acuerdo a ningún hombre, ¿eh? de acuerdo a la Torah y lo reviso y lo, y lo escudriño y que me dé luz y si no lo he enseñado es que todavía estamos en el proceso de, de, de alumbramiento. Ya que el Eterno nos alumbra completamente, entonces como yo puedo hablar y puedo entonces enseñar un tema. ¿Sale? Bueno, pues nos vamos entonces. ¿Sale? ¿Qué les parece? Porque ya tienen cara de tristes ustedes. Bueno, vamos a orar entonces, amados hermanos. Vamos a orar. Van a dar las 5 de la tarde increíblemente. Vamos a orar. Oramos. Abacadosh, bendito eres. Gracias Padre por este tiempo oportuno de estar orando, de estar escudriñando tu Torah, de estar recibiendo tus tiempos, papá, de que nos estés comunicando el día de, del nadie sabe, que podemos entender, Padre, que está muy cercano por todas las promesas proféticas que se han cumplido y damos gracias por eso, papá. Hemos estado aquí instruyendo, papá, a tiempo y fuera de tiempo. No, no, no apartándonos ni a la derecha ni a la izquierda, sino manteniendo el equilibrio. Eh, manteniéndonos en el derech, en el camino de la Torah que nos lleva a ti, papá. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por mis hermanos, que les hayas abierto el entendimiento, que los hayas llevado a una dimensión mayor. Te pedimos por la familia Sánchez Contreras, por sanidad. Tú conoces bien, papá, cada sentir, cada momento. Y cada propósito de la familia Sánchez Contreras. Te pedimos por Altagracia Rodríguez, porque tiene desviada la columna vert vertical y tiene inflamación del nervio ciático padre, de una manera sobrenatural, que venga tu sanidad en la columna de Altagracia Rodríguez. Está cargando mucha, mucha carga espiritual, está cargando mucho estrés, Altagracia, muchos, mucha preocupación. Padre, regálale tu shalom para que esta columna vuelva a su sitio original y se vaya toda inflamación y todo dolor. Te pedimos por Francisco Romero Maya, está muy grave por COVID, Padre. Te pido que insufles aliento de vida y que esos pulmones empiecen a, recu a recuperar vida en este momento y se vaya toda, toda enfermedad, todo virus que esté acechando la vida de Francisco Romero. Te pedimos por Christopher eh, el nieto de nuestra hermana José salga bien de su tomografía y, y desde este momento creemos papá que, que es sano por el, el carácter y por la actitud de obediencia que tiene José su abuelita, te pedimos por la familia García Rojas que sean alcanzadas por ti padre, para tu propósito y que se cancele todo vicio de alcoholismo papá te damos a ti toda la gloria te damos a ti toda la honra Gracias por la luz de tu Torah que nos vino a alumbrar en este precioso día. Gracias por este tiempo. Padre, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la alabanza y todo el poder. Gracias, bendito sea tu nombre. Yud hei bat hei. Y gracias Padre por los méritos insuperables de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Esperamos pronto su regreso. Y terminamos diciendo como la Keilah que está en revelaciones y le dice al Mashiach, el espíritu y la novia, el Ruach y la Kalah le dicen, sí, ven, ven a don Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. ¡Aplausos! Bueno, vemos. Nos despedimos y seguimos en contacto, yo les aviso, eh, tenemos un programa largo, vamos a Yom Kippur y después viene Sukkot, ya estará estaré anunciando todas las actividades que vamos a tener. Así que, sin más ni más, Ha Samia John Terua. todas a la cuenta de tres, Ha Samia John Terua. Nos vemos.